2: 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15
1: bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms
3: at mintmobile.com.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 20 de abril de 2022, cuando tenemos la información más relevante del día, discusión, análisis, debate, siempre en este esfuerzo de trabajo periodístico que trata de llevarle Eh, No solo la información, sino el contexto, el panorama Cómo entender lo que va sucediendo en estas horas difíciles Pero muy interesantes y muy trascendentes de nuestro país Tendremos, como siempre, mucha información interesante sobre este tema Eh, Mire, antes de que entremos con nuestros invitados de este día Que son dos de 300 académicos especialistas, conocedores, con una historia previa que avala sus palabras y que han entregado una carta en Palacio Nacional dirigida al presidente López Obrador eh, proponiéndole un diálogo constructivo y haciendo una serie de objeciones al proyecto del Tren Maya. Pero antes de entrar con ellos, este breve video de lo que dijo hoy el presidente López Obrador respecto a otro diálogo con otras voces relacionadas con este tema. Andrés, por favor.
4: Sí los voy a invitar a ver si este platicamos. Sí. me estás dando una buena idea. Sí. O sea, los voy a invitar. Sí. A ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. Este a ver si este si aceptan, ¿no? Este que platiquemos porque es eh, Desconocimiento, o sea, no es mala fe, y no creo que sea que les hayan pagado. Yo creo que se creyeron lo de la destrucción.
2: Bueno, pues aquí están dos especialistas que forman parte, insisto, de un grupo de 300 académicos y 20 organizaciones. Saludo al doctor Luis Zambrano, él es ecólogo, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Luis, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por, por este, invitarnos a tu programa.
2: Al contrario, Luis, gracias por aceptar y por estar aquí. Saludo a la doctora Ana Esther Ceseña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ana Esther, buenas tardes. Un micrófono, Ana Esther, está apagado. Siempre nos pasa, no te preocupes. Siempre
6: nos pasa. Sí. Buenas tardes, Julio. Buenas. Gracias, Gracias por la invitación.
2: Al contrario. Ana Esther, ¿cuál es la esencia de la carta que entregaron ayer a la, al área de la coordinación de atención a la ciudadanía de la Presidencia de la República? En esencia, ah. ¿qué es lo que plantean?
6: En esencia, lo que estamos planteando es que para emprender un proyecto de esta dimensión, hay que tomar una serie de, hay que hacer una serie de estudios y tomar una serie de decisiones que involucran eh, muchos aspectos de la vida de la región. En este caso, bueno, pues involucran la vida de los pueblos mayas y otros que están ahí en, la, en el territorio pero también involucra la manera como se utiliza el espacio, cómo se afecta el ambiente. Hay en el proyecto del Tren Maya, la propuesta es un cambio de eh, reglas de comportamiento social, eh, un cambio en el uso de los suelos. Eh, eh, entonces, hay, es una intervención de gran envergadura sobre el territorio sobre la sociedad de la región y sobre la del planeta también, porque estamos en un momento de crisis ambiental así eh, gigantesca, ¿no?, que está llevando a estar teniendo signos de catástrofe, y dentro de ese contexto, bueno, hacer un proyecto como el del Tren Maya eh, implica una alteración al medio ambiente, no solamente de la región, sino de todo el planeta. Esto va a afectar en términos generales, pues digamos, la ecología planetaria. Entonces, la la idea es que para eh, emprender un proyecto de desarrollo con tan buenas intenciones como podría tener este, ¿no?, de eh, favorecer a las poblaciones de la región del sureste, pues es necesario primero conversar con la gente del sureste y con todos aquellos que tienen que ver con... las las intervenciones que van a a tenerse en los diferentes campos
7: de de,
6: de, de transformación.
2: Gracias, Anester Luis Zambrano. Luis, eh, ¿hay un ecocidio? ¿Realmente se está destruyendo eh, parte del medio ambiente? ¿Son daños irreversibles? ¿Qué es lo que está pasando en este terreno en el cual, la verdad, pues hay muchas versiones que son contrapunteadas por otras voces que dicen es falso, no hay tal, se están sembrando, no hay ningún daño. En fin, ¿cuál es la postura que tiene Luis?
5: No, este, yo creo que sí podemos empezar diciendo que el efecto ecológico del Tren Maya va a ser muy grande, va a ser devastador en, en ciertas secciones. O sea, este, de hecho, eso ya lo veíamos viendo lo, lo, de, lo, de lo que estaba diciendo Ana Esther hace rato, es pues hace tres años le dijimos al presidente, más o menos, pues algunos de los que firmamos la carta, firmamos la carta del 2018 diciendo, aguas, porque un proyecto de esta envergadura sí genera, puede generar grandes problemas a muchos niveles en términos ecológicos. A nivel superficial, por ejemplo, pues existe una gran fragmentación. Este, la fragmentación de la selva no, se, se oye como que no pasa nada que pongas en medio una frontera de un lado de la selva al otro, o sea, la partas en dos. Pero recordemos que el COVID surge a partir justamente de fragmentaciones de distintos pedazos de selva en donde los animales estresados por estar en pequeños núcleos, ya sin poderse mover, se, son más susceptibles a, ser enfer- a, a enfermarse y esa enfermedad es más susceptible a que nos pase a los seres humanos. Entonces, yo recuerdo cuando empezó el COVID, este, hace dos años, dos años y cacho, que decíamos esto nos está dando la naturaleza, una señal de que debemos de cambiar nuestra visión y nuestra forma de desarrollo. Pero parece que se nos olvidó o se nos ha venido olvidando esto. Y lo que estamos viendo es, pues no me importa, voy a seguir fragmentando la selva, este, aun cuando estos efectos que podemos decir que son, este, que son potenciales y que tarde o temprano van a pasar, aunque no podamos predecir cuándo exactamente, este, no nos importan en lo más mínimo pero eso es solo la parte superficial o un pedazo de la parte superficial. A nivel subterráneo, pues recordemos que la, 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 este, la península es un sistema cárstico, esto es que el suelo es una esponja y que, las, y que en esa esponja el, el, el agua corre de manera muy diferente a la que estamos acostumbrados en los demás ecosistemas. Ponerle un tren encima va a modificar muchísimo esta dinámica de esta esponja que está ahí, y puede afectar tanto calidad como cantidad de agua en la gente que ya vive ahí, sobre todo en las zonas bajas, como lo que es toda la Riviera Maya, que requiere de muchísima agua para sobrevivir, y le estamos cortando pues prácticamente todo el este, toda la circulación del agua que viene del centro de la península justo hacia los lados. Y finalmente, con respecto al agua, nada más quería como terminar diciendo que una de las estaciones que quieren poner está cerca de Calakmul, ...y que es cerca de Sol Laguna, que es una serie de pequeños pueblos que están justo en el centro de la península... ...bueno, en ese lugar no hay agua, ni la gente que vive ahí tiene agua y le cuesta mucho trabajo... ...¿por qué? Por lo mismo, porque llueve y se va justo hacia afuera hacia de la península... ...si le ponemos un atractivo con mucha gente ahí, lo que va a suceder es que la poca agua se va a ir a los turistas... ...y no va a ser para las personas de la comunidad... Entonces, tiene efectos a múltiples niveles. Estos son apenas la punta del iceberg, lo que acabo de platicar, en términos ecológicos. Más los que pasen en el futuro lejano o de mediano plazo. Y recordemos, como dijo esther estamos en plena crisis ambiental. Este tipo de proyectos los tenemos que pensar, diseñar y definir con varios años de anticipación y no este, al principio de un sexenio para que se trate de terminar al final del sexenio.
2: Gracias, Luis. Eh, Por otra parte, Ana Esther, leo en el comunicado que ustedes entregaron ayer, la carta que entregaron en Palacio Nacional, leo en la parte final, dicen, no somos pseudocientíficos, no somos conservadores, no somos adversarios. Somos académicos con trabajo de campo y de gabinete que tenemos un profundo compromiso con el bien de México y así lo hemos demostrado por décadas, a lo largo de las cuales hemos señalado los problemas causados por programas de gobierno, proyectos corporativos, iniciativas no sustentables de cualquier origen y también hemos aplaudido los aciertos de gobiernos y empresas cuando se trata de programas o proyectos que nos parece que verdaderamente contribuyen a la sustentabilidad. Eh, Ana Esther, ¿qué responder frente a posturas del propio presidente de la República que habla de pseudoambientalistas, de que no hay conocimiento del tema?
6: Mira, a mí eso me preocupa mucho porque creo que justamente el presidente debería entender que si somos... Más de 300 académicos en este momento y se siguen sumando otros a a la siguiente lista de firmas. Pero nosotros hemos trabajado toda nuestra vida para conocer para contribuir con la sociedad en muchos campos distintos. Y aquí tú reúnes ecólogos, eh, eh, geólogos, eh, sociólogos, economistas, o sea, de de todas las disciplinas, y todos estamos coincidiendo en que hay un riesgo muy grande con la eh, implementación del proyecto que que se ha lanzado, que se está haciendo en realidad. Nosotros llevamos, pues mira, no no somos tan jóvenes muchos de nosotros, llevamos una vida peleando contra estas cosas, involucrándonos en problemas como estos, defendiendo el territorio, defendiendo la... posibilidad que tienen las personas, incluso defendiendo la diversidad cultural que hay en nuestro país. Nosotros no podemos pensar que todo el mundo concuerda con la visión del desarrollo, porque no todos tienen las mismas claves de pensamiento, la misma visión del mundo, y particularmente en la península y en toda esta región del sureste que es una región muy densamente poblada por pueblos indígenas. Yo aquí quiero recordar que 44 de los pueblos indígenas que hay en el país, en total son 68 según, según el recuento oficial, 44 están presentes en esta región y cada uno tiene su manera de pensar las cosas, pero también sus modos de vida. Llevan miles de años en este territorio conservando, recreando la selva, eh, teniendo una relación con la selva, con el ambiente que les está permitido tener una vida sustentable. Y ahora de golpe se les llega con la idea de la urbanización y el desarrollo. Un desarrollo, pues yo diría, muy de cemento, ¿no? Muy de, eh, pongamos estaciones, pongamos grandes hoteles, el propio tren. Es decir, una invasión en un territorio que no aguanta ese peso ni desde el punto de vista social, cultural, histórico, ni desde el punto de vista ambiental. Entonces, todos los conocimientos que nosotros tenemos sobre esto y que hemos intentado... pues transmitirle al Ejecutivo, incluso desde antes que tomara posesión el actual presidente, nosotros estamos insistiendo en estos argumentos y diciendo, mire, por esta razón no se puede hacer el proyecto tal y como está pensado. Y eh, damos, bueno, acá en, el, en la carta tenemos 20 razones que son fuertes, pero podríamos ir detallando y sacando más. Porque realmente es un despropósito lo que se está proponiendo ahí. Y no somos eurocientíficos, somos pues si se quiere científicos, pero hay también como sabios locales que hay que tomar en cuenta, o sea, la sabiduría no solamente está pues en el conocimiento académico, ya lo sabemos, y entonces a la gente del lugar hay que preguntarle, pero preguntarle bien, no solamente llegar a validar una consulta un poco a modo que en verdad no permitió que nadie se expresara correctamente. Sí.
2: Anester, gracias. Eh, A quienes están interesados en este documento, en esta carta, insisto, enviada por 300 académicos y 20 organizaciones, está disponible en la página de www.julioastillero.com, ahí está ya disponible el texto completo que incluye 20 puntos, aparte de la exposición general, 20 puntos concretos. Eh, Y doctor Luis Zambrano, eh, me llama la atención esta parte en la cual Dice, finalmente, es altamente preocupante que se haya dado el mando a las Fuerzas Armadas para el desarrollo del Tren Maya. Al militarizar el proceso y la construcción del megaproyecto, se reducen aún más los mecanismos de protección a la naturaleza y se coloca en situación de vulnerabilidad a los habitantes de la región. ¿Puedes abundar un poco en esto, Luis, por favor?
5: Sí, mira, este este es uno de los factores de los que hemos estado trabajando mucho desde la academia desde hace ya varios años, precisamente tratando de entender estos pesos y contrapesos que se han venido generando de manera institucional para este defender la naturaleza. Recordemos que la naturaleza no tiene defensor per se. La naturaleza este es un es un ente que, que no que no puede tener una organización social que la defienda y entonces mucho de la, de la defensa de la naturaleza está basado en las herramientas de protección que hemos venido generando como sociedad y que se han metido en las leyes como las manifestaciones de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Cuando hemos venido estudiando muchos de nosotros cómo funcionan estos y cómo las podemos mejorar, porque efectivamente no son perfectas y, este, y, tienen, y requieren de mucho mejoramiento, nos damos cuenta de que de repente se pueden vulnerab- vulnerar muy fácil. Y hay dos efectos que, que han generado, este, que han roto precisamente estas herramientas de protección ambiental que son las que nos benefician a todos. Por eso no tienen un solo defensor, porque son herramientas de algo que nos beneficia a todos como son los servicios ecosistémicos. Pero es muy fácil vulnerarlos y en, en, desde el poder. Y una de esas dos ha sido, por ejemplo, el, el, lo que le llamaron el decretazo que se hizo en noviembre, que es este decreto que hizo el presidente justamente para decir todo lo de prioridad este, nacional, todo lo de seguridad nacional, no tiene que pasar por estas herramientas. Y el segundo es justamente la militarización del proceso de construcción y del proceso de administración. Todos sabemos y nos hemos topado, todos los que hemos venido trabajando en estas dinámicas sociales en donde hay conflictos, sobre todo a nivel local, que la militarización de un lugar desbal- genera un desbalance muy grande en, la, este, en, en, la, en el poder y entonces si de por sí cuesta trabajo si de por sí haya grandes amenazas a los defensores de la naturaleza y hay muchos muertos de los defensores de la naturaleza, cuando le pones al ejército del otro lado que es un poder fuerte ¿no? de militar con, mucha, este, pues con armas con, con poca rendición de cuentas además, porque también tiene poca rendición de cuentas pues entonces vuelves más vulnerable las herramientas de protección ambiental y a las cuales se acogen los defensores ambientales, como somos los académicos, pero también, como dicen Esther, pues la gente de la localidad, en particular los sabios. Entonces estamos muy preocupados que estas dos grandes vulnerabilidades, tanto la legal, que fue el decretazo coronado, como poner al ejército de frente en lugar de compañías o políticos con los cuales se puede negociar por el otro, hacen mucho más difícil el diálogo y la protección propia del ambiente
2: bien, Luis, gracias Eh, Ana Esther proponen frenar el desarrollo del proyecto del Tren Maya Eh, ¿qué tanto se puede lograr esto? ¿qué implicaciones económicas presupuestales podría tener? ¿qué alternativas además?
6: (risa) A ver, eh, el proyecto ha sido desde el inicio muy complicado porque es un proyecto que no estaba completamente diseñado cuando se inició, por lo menos hasta donde nosotros hemos logrado tener información, la información que el propio gobierno ha dado, eh, era un proyecto que iba planteando el terreno y que sigue tanteando el terreno y que va cambiando de ruta y va cambiando de condiciones y ahora ya no va a pasar por aquí porque hicieron acuerdo con los hoteleros y entonces lo desplazan. Así ha estado todo el, todo el tiempo el proyecto. El problema es que no es un proyecto muy definido, pero sí muy destructivo porque van talando y luego resulta que eh, se arrepienten de esa ruta y tienen que talar otro pedazo. Entonces, lo que nosotros decimos es, paren, paren ahí donde están. Ya se destruyó una buena parte de la pues eh, de la biodiversidad del lugar, se ha eh, afectado incluso bosque primario, o sea, muchas cosas ya están afectadas, pero nosotros decimos, paren ahí, y vamos haciendo los estudios. Nosotros desde un inicio eh, hemos estado argumentando y posibilitando el diálogo y nunca, nunca nos han respondido. O sea, hemos tenido una, un símil de diálogos con Jiménez Pons, por ejemplo, yo tuve uh-huh. en dos ocasiones, pero nunca fue diálogo. Cada quien hablaba por su lado, terminó y terminó y no. No, nadie tomó apunte de lo que se había dicho ahí. Entonces, yo pienso que sí se han, se han invertido muchos recursos de manera desaseada en el proyecto y que quizá hoy resulta más conveniente detenerlo e incluso parar el uso de recursos que todavía se tienen pensados para el proyecto. Es mucho más conveniente que seguirlo seguirlo en estas condiciones, pues digamos, un poco atropelladas, y, y al final decir, bueno, tanta inversión, tanta cosa, y nunca sirvió para nada, el proyecto no se terminó, quedan ahí las estaciones del tren sin que el tren vaya a pasar finalmente. Hay, hay muchas cosas así en el proyecto, y no pensamos que es serio, que es responsable, que es comprometido con el ambiente y con la sociedad, con los pueblos que están ahí en la región, mantener esta dinámica. Por eso decimos, no, antes que cualquier otra cosa, eh, párenlo y ahí dialogamos todo lo que quieran y estamos en la mejor disposición de poner todos nuestros conocimientos y de conocimientos eh, al servicio de que la región tenga... Una, un buen, una buena atención en términos de remediación, de restauración, de cuidado como, como debería ser
2: Gracias Ana eh, Luis Zambrano, para cerrar esta oportunidad que nos han dado de conocer directamente su punto de vista sobre este delicado tema, eh, ¿qué esperar del diálogo? ¿Van a insistir? ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Cómo podría ser
5: ese diálogo? Luis bueno, nada más para complementar lo que dijo Ana Esther ahorita con respecto a lo de la economía, yo soy también incluso un poco radical en eso en términos de conservación. La, nunca, para mí, nunca debemos de poner la parte económica por encima de la parte de este, la protección ambiental o de manejo sostenible de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la economía, cuando mm-hmm. se piensa en este caso de ahí la vamos a parar este, y entonces cuánto nos va a costar, es de corto plazo. Pero si la seguimos... En la, en la parte económica, la destrucción, el costo de la destrucción este, en el largo plazo es infinitamente mayor que este, el costo de detenerlo en este momento. Entonces, yo en ese sentido, yo me siento como, a ver, detengámoslo, porque el, el costo va a ser mucho menor. No lo vemos ahorita, pero es mucho menor que el costo en el largo plazo. Este, lo podemos ver en muchas cosas, y lo podemos ver con ejemplos en, de Cancún y de Tulum, que el destrozo ambiental ha sido tan grande que ahora hay que importar muchísima este, arena, por ejemplo, que eso a la larga no, no solo nos cuesta de manera este dinero y con los huracanes nos va a empezar a costar más, sino que a la larga nos va a costar vidas humanas, calidad de vida, etcétera. Y ahora, con respecto al diálogo, con respecto a qué es lo que esperamos por parte del gobierno, pues yo si te soy sincero, lo que espero más bien es un diálogo con la sociedad, y como dice Mester, hemos puesto a nuestra... O sea, nos hemos puesto a disposición de, 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 de este gobierno desde hace mucho, desde hace más de tres años, diciendo discutamos, trabajemos, hablemos de esto, y pues la, cuando nos va mal, este, nos insulta, cuando nos va bien no nos pela, o no nos hace caso. Entonces yo ya empecé a pensar que lo mejor es discutir esto con la sociedad, que la sociedad vaya aprendiendo un poco cuáles las razones por las cuales los académicos decimos esto no es una buena idea, porque no es fácil de entender. O sea, no es fácil de entender que un concepto de desarrollo como es, por ejemplo, el Tren Maya, posiblemente sea una buena idea en ciertos lugares, de ciertas maneras, hacia ciertos intereses, pero no es necesariamente el mismo concepto de desarrollo incluso que tienen las personas de la localidad. Entonces, empecemos a hacer el debate con la sociedad, empecemos a discutir con la sociedad para ver si esto lo podemos ir parando a partir de que la opinión pública tenga mucha más información sobre el tema y no se vaya con tres minutos de una mañanera o con un tuit de alguna persona que dice no, es que sí va a dar muchos empleos, etcétera, etcétera, sino que veamos a profundidad las implicaciones tan grandes de un proyecto que abarca toda una península. Es que no estamos hablando de cualquier cosita, es toda una península y uno de los lugares más conservados del país, con mayor biodiversidad, no solo biológica, sino cultural. Por eso necesitamos ya empezar a platicar los mexicanos entre nosotros si este tipo de desarrollo es el que queremos en el mediano plazo, sobre todo enfrentando la crisis ambiental que se nos está viniendo encima de manera catastrófica.
2: Bien, pues Luis, muchas gracias. Eh, por esta posibilidad de platicar. Gracias y buenas tardes, Luis Zambrano.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Al contrario. Anester Ceseña, gracias y buenas tardes.
6: Buenas eh, tardes, Julio. No sé si me permites, porque yo quiero agregar un puntito que preguntaste un poco Adelante. De pasado, pero que me parece que es muy importante para considerar esto, y es la, la manera como se ha entregado el proyecto al sector militar. Ahí hay una tremenda preocupación por parte de la gente local porque dicen, bueno, es que ahora cualquier cosa que queramos decir en contra del proyecto del tren, pues tenemos que dirigirnos a los militares y entonces ya el tipo de procesamiento, ya no es político, ya es, ya es muy complicado. La gente incluso tiene miedo de la gran cantidad de fuerzas militares que se han ido poniendo en el lugar. Hay incluso estas imágenes de las selvas con, con personal armado ahí, cuidando supuestamente a los bañistas. La, la gente del lugar está realmente... Se siente es un poco contra la pared, tiene miedo, tiene eh, preocupación por qué pase con sus terrenos, por el aumento de la violencia, por la por, tiene que estar cuidando mucho a sus jóvenes, a mujeres y hombres, ¿no?, los niños, porque entre, pues, el, la delincuencia organizada, que sí está en el lugar, y ahora tanto militar por todos lados, pues dicen, es que ya no podemos andar con seguridad en la región. Y a mí particularmente me preocupa otra cosa que se les ha dado, el beneficio económico del proyecto a los militares. ¿Qué significa esto? Cuando se suponía que era un proyecto para beneficiar a la sociedad regional y ahora de repente todas las ganancias del Tren Maya son para los militares, para sus pensiones, eh, para su futuro, pero ¿y qué pasa con el futuro de las comunidades de la región? ¿Y qué pasa en este caso, que es una corporación, la corporación militar, quien tiene eh, pues a su cargo y también bajo su interés propio todo el desarrollo del Tren Maya? ¿no? Obviamente que los militares. Si son los beneficiados, pues les interesa que el proyecto avance y no sé si les importa mucho eh, el daño que se está haciendo con la cultura, con la historia, con eh, la, la biodiversidad regional, con el suelo, con tanta cosa. Es, es un territorio particularmente rico, especial, delicado que habría que ir parte por parte explicando, de manera que sí, efectivamente hay un riesgo de de devastación muy grande, pero también un riesgo social enorme al dejarlo en manos de los militares
2: Pues Anester, dicho está con toda amplitud, les agradezco a ambos la posibilidad de contar con sus puntos de vista, está disponible todo el texto, les ruego a quienes eh, expresan eh, críticas y señalamientos respecto a lo que aquí han dicho tanto Anester y Luis como parte de una comunidad de académicos y de organizaciones que por favor lean con cuidado el texto que está disponible en el portal de julioastillero.com y en otros lugares donde está con toda amplitud y que sobre eso pueda haber un debate informado, sensato y con fundamentos. Así es que Pues Luis, Anester, muchas gracias y buenas tardes.
6: Gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Gracias y buenas tardes. Bien, pues vamos a seguir adelante porque hay otras informaciones muy interesantes que queremos compartir con ustedes y por ello está ya con nosotros nuestra compañera productora y co-conductora Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Híjole, Julio, pues ahorita lo que mencionas también es muy, muy importante porque parece que hay poco espacio para escuchar, como que estamos muy acostumbrados sobre todo últimamente a, a querer reforzar nuestras propias ideas y tenemos ya muy poca capacidad para escuchar opiniones distintas o a personas eh, con orientaciones o con opiniones diferentes a las que tenemos, así que pues solamente pedir que pues en el chat sobre todo se comporten con respeto a, los, a nuestros invitados, podemos estar tener opiniones diferentes, pero el respeto es fundamental para poder coexistir juntos, Julio.
2: Sí, a mí me parece muy importante porque hemos tenido, Adriana, varias eh, cartas y sugerencias de invitados y de opinantes que nos dicen eh, podemos opinar sobre este tema o sobre este otro y hemos sido cuidadosos, pero hoy... Es la representación de 300 académicos, entre los cuales he de decir que varios, varios de los nombres que están ahí son de personas que durante décadas han dedicado su vida a la denuncia, no solo de eh, violaciones o agravios en materia ambiental, sino a la defensa social, a la defensa de las causas sociales. Han sido activistas, firmantes, opinantes, defensores, desde una izquierda que no necesariamente es la izquierda electoral o partidista, pero es una izquierda que está ahí presente, o posturas progresistas. Digo, nomás por decir algo, al frente de quienes están en estas firmas está el presbítero Miguel Concha. Yo que soy ateo me atrevo a decirle cura o padre porque ha sido alguien que escribe en la jornada y que ha sido siempre un personaje solidario con todas las luchas sociales en algunos de los gritos de independencia en las ceremonias de la jornada, pues se decía, ¿quién queremos que sea el que pronuncie el discurso y dé el grito? El padre Concha. En las asambleas de accionistas de la jornada, ¿quién es el hombre de mayor confianza para que él verifique las votaciones o conduzca ciertas discusiones delicadas? El padre Concha. Y el padre Concha está ahí. Al frente Miguel Concha, como muchos otros nombres más. Vamos a borrar la historia de esos luchadores, de esos activistas, de esos hombres y mujeres que han luchado por el cambio democrático en México, solo porque hoy están denunciando algo. Qué bueno mi punto de vista y lo he dicho en otras ocasiones. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo con todo lo que se ha hecho en cuanto al Tren Maya. No es cierto que haya habido una consulta legalmente válida. Se hizo una consulta para manejarla en términos políticos y mediáticos, pero una consulta legal no se ha realizado. La expresión de los pueblos originarios no se ha expresado en los términos legales a los que obligan convenios internacionales y nuestra propia práctica política. Entonces, ¿por qué negar el derecho a que se debata y se discuta en temas tan delicados como este? Adriana, pero ya me eché un choro y tú tienes mucha información ahí que, que compartir.
0: Julio, nada más porque es que ya está me están diciendo salinista. Bueno, a mí ni me tocó sí, salinista, así sí. o sea, que tampoco exageren. Ya no he dado mi opinión sobre este tema y ya me dicen, estás equivocada. hoy estoy equivocada por, por, por decir que escuchemos otras voces. Híjole, qué nivel de intolerancia. Pero aquí comentar también, recordar algo que me parece interesante, porque no se trata de estar en contra de un proyecto, no más por estar en contra, sino también de escuchar las voces, incluso de las propias comunidades. Tú tuviste una entrevista hace ya más de un año con Pedro, eh, Pedro Uc, me parece que es eh, de, de las comunidades que estaban también movilizándose mm. allá, pero también señalaban que pues, el tipo de empleos que iban a obtener quizá no eran los que ellos querían. O sea, no se trata de ser el mesero, de ser de este tipo de de empleos, eh, de, de, pues de atención, de servicios, ¿no? Pues a lo mejor por mucho el gerente, a lo mejor ellos tienen otro tipo de dinámicas, pero bueno, se trata finalmente de escuchar todas las voces y no de cancelar y de nada. automático el que está en contra es un conservador o en este caso yo ya soy salinista, <risa> Julio, pero bueno... Eh, fíjate que hay un tema interesante porque hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador respaldó a Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos. Esto es relevante ¿por porque el lunes pasado el vicefiscal eh, anticorrupción de Morelos, Edgar Núñez Urquiza, fue al Congreso del Estado para solicitar el desaforo del gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco para que pueda enfrentar cargos por presuntos hechos de corrupción. Él dijo en entrevista con los medios, una de ellas es por ejercicio ilícito y falsificación de documentos. La segunda está relacionada con fraude procesal y también falsificación en modalidad respectiva y una más por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante la autoridad. Lo que menciona el vicefiscal fue que las denuncias fueron presentadas por ciudadanos Ante eh, pues entre ellos están Enrique Paredes Sotelo, presidente del partido Movimiento Alternativa Social en Morelos, y otra por Gerardo Becerra. Si te acuerdas, Julio, Gerardo Becerra, eh, Chávez Ita fue asesor anticorrupción eh, del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, precisamente, y renunció el año pasado, finales el año pasado, eh, tras revelar que hay cosas que no son tan legales de acuerdo con sus declaraciones. Eh, este personaje, Gerardo Becerra, reconoció que al trabajar dentro del de, eh, gobierno de Morelos pues logró ubicar algunas irregularidades y ya adelantada desde ese entonces, Julio, que presentaría denuncias ante las instancias correspondientes. En octubre del año pasado decía yo las cosas que no son tan legales en este gobierno, las tengo perfectamente claras y en su momento podré denunciarlas como ciudadano. Además también en las declaraciones que dio en ese momento, eh, Julio recomendó al gobernador cautemo Blanco que revise el papel que están desempeñando pues gente de su círculo cercano. En las declaraciones que daba yo creo que él debe hacer una evaluación muy seria de su gente más cercana, de quién está incumpliendo y no está cumpliendo con Morelos. Y pues este lunes, precisamente tras esta, tras esta eh, denuncia del vicefiscal bueno, en el Congreso para, que, para su desafuero, pues el gobierno de Morelos señaló que es respetuoso de la autonomía de las instituciones y que siempre se ha mostrado abierto y dispuesto a colaborar en las investigaciones necesarias y que también como lo ha manifestado en situaciones anteriores, el que nada debe, nada teme, por lo que serán los legisladores quienes analicen las razones expuestas por la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular también recuerda Cuauhtémoc eh, Blanco, bueno, en este comunicado emitido por el gobierno de Morelos, pues fue impuesto por el anterior eh, gobernador, Graco Ramírez, y que pues hoy, por medio del fiscal Edgar Rodolfo Núñez, pues presentó estas acusaciones en el Congreso de esta entidad, y vamos a ver, Julio, cómo el día de hoy le, pre- le justamente preguntan al presidente López Obrador si sigue respaldando ante estas acusaciones y otras que mencionaremos en un momento más este, por parte de, de Alberto Capella, precisamente pues a principios de este año en torno al crimen organizado. Pero hoy el presidente respaldó al gobernador y aseguró que las denuncias en su contra son politiquería. Si te parece, escuchamos.
6: ¿Él sigue siendo una persona de toda su confianza?
4: sí. Y lo que hay detrás, pues es, este, para decirlo amablemente, sutilmente, es politiquería. Es que en eh, Morelos eh, había una asociación delictosa. En Morelos se alimentaban y se nutrían mutuamente el poder político y eh, la delincuencia. Entonces, eh, la traen en contra de Cuauhtémoc Blanco. Este, y no dejan de atacarlo. Pero yo lo apoyo. Yo lo. Pues tiene ahí gente que le heredaron, allá hicieron las leyes, este, antes de que saliera el gobierno anterior, de tal forma que lo dejaron atado en el congreso. La fiscalía, una de las cosas que hicieron en periodo neoliberal era que daban eh, cargos por 10, 15 años y no se puede
2: mover. Bueno, pues así están las cosas, Adriana Buentello. Desde luego, ya no quiero incendiar el chat, pero yo tengo una opinión muy distinta respecto a Cautemoc Blanco. Me parece que no solo es un hombre ignorante, impropio para el ejercicio político, eh, con una gran incapacidad para entender lo que es el oficio de gobernar y lo que es el sentido de ayudar a la gente, sino también un hombre con una gran corrupción desde su llegada a la presidencia municipal de Cuernavaca y luego en su llegada al gobierno del estado de Morelos, rodeado por personajes, entre otros, su principal manejador un tiempo en el terreno deportivo, alguien de origen español, naturalizado mexicano, y en estos últimos tiempos con un medio hermano y con otras personas que son los que se encargan de los muchos negocios y tranzas que se hacen en Morelos donde persiste el dominio del crimen organizado que tiene compradas plazas por doquier, y mientras tanto el señor Coutemoc Blanco se la pasa hablando de fútbol, cotorreando, vacilando, dándose la gran vida en un estado que la verdad merecería personajes distintos al de este hombre que ha tenido una fama eh, reconocible en la cuestión futbolística un gran jugador de fútbol con una personalidad siempre controvertida enredada, pero bueno, en términos políticos Cuauhtémoc Blanco ha sido una vergüenza para la política nacional. En fin Adriana, pues creo que por ahí vamos
0: Julio. Pues para cerrar, porque ya tenemos a nuestro querido Rubén Luangas por aquí, hay que recordar también, pues que a principios de este año se filtró una fotografía, la difundió el Sol de sí. México precisamente, donde Cuauhtémoc Blanco estaría con tres líderes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación y que poco pudo explicar también en ese entonces el pues gobernador eh, justamente de Cuauhtémoc Blanco y pues que ha sido pues, un señalamiento también que pues, ha hecho también el entonces eh, excomisionado de seguridad de Morelos, Alberto Capela respecto a que habría pactado con el crimen, ¿no? Un, un pacto de paso como para que se portaran bien, así lo señalaba Alberto Capela. pero bueno, la fotografía ya está indistintamente de si hay un tema de politiquería, como dice el presidente, pues hay una fotografía que pues difícilmente puedo explicar el gobernador de Morelos. Y pues Julio, regresamos en un rato, ya está por aquí nuestro querido Rubén Luegas, me despido.
2: Gracias Adriana, muy amable con esta información y todo este contexto. Gracias y regresamos. Bien, pues hoy es miércoles, miércoles 20 de abril, es la una de la tarde con 42 minutos y es un tiempo ideal para escuchar. A don Rubén Luengas, que ya está por aquí.
8: Rubén, buenas tardes. Mi querido Julio, muy buenas tardes. Adrianita, muy buenas tardes. ¿Acapelas o cuello? Ah, no, ese era otro, ¿verdad? ¿eh? Acapelas, <risa> ándale, ándale, esa está Acapelas, buena. Acapelas o cuello. Mi querido Julio este Hernández Astillero, eh, estoy muy indignado por esta situación del de juez eh, que ha planteado... Eh, el juez británico que aprueba la extradición de Juliana Sánchez a los Estados Unidos. Y si me permites, ese sería este el, el, el tema central y luego dos personajes relacionados con la con la reforma eléctrica. Adelante. Pero primero anoté aquí algunas reflexiones y que tal vez tendría que ver con la preocupación de lo que planteaba Adrianita y tú también. Eh, y hay que incendiar el chat porque... No no, no se trata de crear, mira, de crear nichos particulares para determinado tipo de de audiencias que se queden satisfechas y tranquilas. Mira, eh, eh, hice estas anotaciones aquí, si me permites, para apoyarme en ellas, en función de Juliana Sánchez. Eh, En los orígenes del totalitarismo, eh, escrito por Hannah Arendt, ella escribió, me parece muy importante esto, El el sujeto, la persona, el individuo ideal para un gobierno totalitario no es el nazi convencido, hay que entender el contexto de cuando lo escribe, ni el comunista convencido, sino la persona, el individuo, para quien la distinción entre los hechos y la ficción, entre lo verdadero y lo falso, han dejado de existir. Tal vez aquí le podríamos agregar entre lo real, los hechos y las ideologías y las posturas de un determinado partido político, de todos los partidos políticos. Creo que esto tiene una gran vigencia y veo que estamos viviendo en una sociedad donde está erosionada la idea de la verdad y hay un profundo desprecio por los hechos. Si invitas a unos científicos que puedan plantear, reflexiones o hechos, ¿no? Ya no, ya no caben porque estoy pensando y reflexionando desde un silo eh, donde se almacenan los granos, todo eso, sin ventanas, eh, dentro de una estructura cerrada. Eh, hay un desprecio definitivamente por los hechos y, e ideológicamente la gente se entrega a una ideología. Y no a la posibilidad de que incluso nuestros adversarios, que incluso nuestros enemigos puedan llegar a plantear alguna situación que sea importante atender. Y decía Adrianita, para la convivencia, Víctor Hugo decía que la principal religión es la tolerancia. Claro que hay cosas intolerantes, pero creo que es importante la tolerancia. Eh, Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, totalmente pero no todo el mundo tiene derecho a sus propios hechos. Eh, Tienen que ser hechos reales, no no inventados, no ficticios. Eh, Porque si no caeríamos, Julio, en ofrecer un flujo de información y de opiniones personalizadas que lo que hagan es reforzar tus ideas preconcebidas y de tal suerte que vivamos en espacios restringidos. No, pues yo me voy al canal de julio donde espero escuchar únicamente mi punto de vista. Y si escucho un punto de vista que no va con el mío, ya viento madre si digo tal y tal. No, esto lo tenemos que evitar porque si no, estamos en una estructura, en un silo sin ventanas, sin horizontes, estructuralmente cerrados. ¿Por qué esto con Juliana Sánchez? Porque Juliana Sánchez es la persona que justamente se debió a los hechos. En el caso de la guerra, en el caso de lo que ocurrió allá en en Irak, en Afganistán, al margen de las ideologías y de la politización partidista de determinadas cuestiones, Julian Assange, este hombre que en este momento es amenazado con una extradición y 170 años, o sea, cadena perpetua a los Estados Unidos, está en las últimas posibilidades de enfrentar legalmente Eh, Los últimos resquicios de poder defenderle. Hoy estaba yo viendo a su esposa Estela con una gran tristeza. Estaba viendo a este a este Fidel Narváez, quien fuera su amigo, quien lo refugiara en la Embajada de Ecuador en los Estados Unidos, Eh, digo en en Londres, Inglaterra, eh, con una situación verdaderamente eh, angustiante se acaba de casar, tiene sus hijos, en fin, lo quieren aplastar, lo quieren castigar. Y esto es un mensaje, estoy totalmente convencido, para todo aquel periodista, todo aquel comunicador, toda aquella persona que vaya en contra de lo que advirtió Juliana Assange en una entrevista maravillosa con Jorge Gestoso eh, para Telesur, Concretamente en agosto del 2012, en el cual advierte Juliana Sánchez, estamos ante la avalancha de totalitarismo transnacional en camino. Por eso cité primero a a, a Hannah Arendt con el totalitarismo. Estamos ante esa avalancha de un totalitarismo transnacional en camino hacia un Estado transnacional centralizado, dijo en 2012 Julián Assange eh, realmente preocupa muchísimo esto, yo decía hoy en mi canal de YouTube, necesitamos salir a las calles, a hacer manifestaciones a nivel mundial porque el hombre que nos dijo la verdad sobre tantas cosas resulta que pe- bueno equivale a la pena de muerte a mí me da miedo que lo manden a Estados Unidos y lo suiciden Julio así, uh-huh, así uh-huh. de grave Eh, No sé, con eso terminaría esa parte de esta reflexión el próximo sábado a las ocho y media de la noche en el canal de YouTube de La Octava, que es lo que me queda ahí. Voy a estar platicando justamente con eh, Fidel Narváez, este hombre que hoy estuvo ahí fuera, que lo visita en la cárcel, que fue su amigo, eh, en fin, que convivieron muchísimo y que lo conoce profundamente para poder evaluar esta situación eh, donde se está... Eh, queriendo encarcelar al mensajero y castigar a todo aquel que se oponga a esta avalancha que va hacia un Estado transnacional centralizado, obviamente con un control férreo de la información. Y sin libertad de pensamiento y sin libertad de información no hay democracia ni hay avance a nivel mundial, Julio.
2: Rubén, te realmente aprecio y he estado escuchando palabra por palabra de lo que dices con mucho interés porque justamente me parece, Rubén, que estamos eh, desde luego a nivel nacional, como lo mencionas con este caso de Juliana Sánchez, que ha sido una especie de prometeo que nos hizo, nos dio la luz sobre un montón de cosas fundamentales y que hoy deberíamos estar de verdad todos en pie de lucha, defendiendo el caso y tratando de que se impidan toda la serie de acciones judiciales de Estados Unidos en represalia contra quien fue capaz de divulgar, los secretos desde las entrañas del gran imperio. Pero por otro lado, Rubén, de verdad, también los tiempos políticos que estamos viviendo en México que requieren desarrollo de cultura política real, no de lo panfletario, ni de lo simplón, ni de lo elemental. Y que se entienda además que el periodismo, y que tenemos que resistir en eso, Rubén, tenemos que resistir a la tentación del like, del apoyo del aplauso y del beneplácito, porque decimos la música que quiere escuchar quien en ese momento nos hace el honor y el favor de estar en sintonía con nosotros. Creo que espacios como los que hemos ido cultivando y desarrollando, Rubén, tienen que aspirar a tratar de abrir los ojos ante realidades aportar esa flama del conocimiento distinto, buscar la tolerancia del pensamiento y buscar la construcción de un pensamiento crítico e informado y no solo lo que tanto daño nos ha hecho a tantos países, entre ellos a México, que es el silencio, la ignorancia, la demagogia y la manipulación desde los poderes, los que sean mediáticos, económicos, políticos. En fin, te robé unos minutitos, Rubén. No, para bueno, nada. Mira, a
8: rápidamente pregunta. voy. Y ahorita eh, lo que tú estás comentando eh, me hace recordar aquel discurso de John F. Kennedy, el presidente Kennedy, en el Hotel Walter Astoria de Nueva York, donde dio una cátedra de periodismo. Imagínate un presidente que le pide a la prensa que haga su trabajo y que le dice a la prensa no se trata de que me den la razón a mí. No se trata de entretener a Muse, fue la palabra que utilizó concretamente. Se trata de pedirles que hagan su trabajo que incluso incomode a las audiencias. Eso lo pidió un presidente a la prensa de los Estados Unidos, eh, eh, El presidente John F. Kennedy. Oye, quiero continuar rápidamente sí. para terminar con Alito. Alito. Sí. ¿Por qué le dicen Alito al tipo este? Alejandro Moreno, ¿eh? Pues por Alejandro es el diminutivo y Alito, así lo han conocido ah, siempre. Sí, por él mismo ah, se hace llamar Alito. Alito por Alejandrito. Ah, mira, sí, sí. con razón. Bueno, eh, este le pedí a Adrianita y le mandé un audio ahora de cara a la cuestión de la reforma eléctrica de un punto que me parece muy importante. Él al final de, esta, de este audio, muy cortito, dice «Tenemos que cumplir con los compromisos de la Agenda 2030». Órale, si me permiten lo escuchamos. Sí, ahí está.
2: Andrés, adelante, a ver, por favor. De un gobierno
7: extraviado y que no tiene rumbo, dan la espalda al medio ambiente, a la transición energética hacia la generación de energías limpias,
2: como la eólica, la geotérmica, hidráulica, biomasa y solar. Esto, esto nos aleja de la transición energética necesaria para poder cumplir con los compromisos adoptados por México en el Acuerdo de París y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Permítame, permítame.
8: Cumplir los compromisos de la agenda.
2: ¿Qué te parece? Oye, en en el torbellino de la información esos detalles se pierden. Adelante, por favor. Es
8: un detalle súper fino porque John Kerry, que vino tres veces... El uh-huh. año pasado, dos esta, el señor del sombrerito embajador de los Estados Unidos que le han de haber puesto algunas buenas zarandeadas y que han de haber hecho fiesta en la embajada de los Estados Unidos, la secretaria de energía que vino recordando que eh, en Hueco, en Texas, en el 2005, el señor Fox, en fin, hicieron todo un compromiso de seguridad de América del Norte, incluyendo la seguridad energética eh, y eso sabemos que es seguridad para allá principalmente, entonces, Eh, cumplir con la Agenda 2030, pues hay que debatirlo, hay que decirle a la gente verdaderamente qué es, porque son 17 puntos, pero te vas a analizarlos, suenan padrísimo, entre ellos terminar con el hambre, ya no hay hambre, terminar con no sé qué, la energía sustentable, sí, correcto, pero a ver el señor Alito diciendo esto por una Agenda 2030, que la primera vez que alguien mencionó sobre el planeta Tierra la Agenda 2030 fue el señor David Rockefeller en el Cairo, Egipto, bueno, entonces creo que hay que debatirlo. Y luego otro personaje que en su cuenta de, de Twitter vi, se llama este Alexis Gamiño, Alexis Gamiño, diputada del Partido Verde, que, que dijo México merece globalización, México merece modernidad, México merece crecimiento. Eh, luego dijo, es anacrónico, es medieval este eh, eh, hablar de soberanía en un mundo globalizado, planteó esta mujer Alexis Gamiño del Partido Verde Ecologista. Francamente, eh, lamento muchísimo que se quieran lo, la élite mundial ser los dueños de las ideas, ser los dueños de la llamada opinión pública, que es la opinión publicada, ser los dueños y castigar a un tipo como Juliana Sánchez, ser los dueños de la energía para hacer ahora negocio disfrazada de, de sustentabilidad. ¿Cómo es posible que los mismos tipos que crucificaron al mundo en esta situación de contaminación y tal, ahora resulta que son los salvadores y se han vuelto muy ecológicos? Van tras la lana y en este caso yo lamento que francamente eh, no hayamos tenido una reforma eléctrica que revirtiera la del 2013 del señor Enrique Peña Nieto. Ya lo del litio, bueno, pues lo del litio ya estaba ahí más tranquilo, de hecho es constitucional El el apoyo del litio y requería de alguna de alguna votación de mayoría simple eh, y eclipsó un poquito como que se confundieron los dos temas, pero de cualquier manera, qué bueno que quede sellado el tema del litio y vamos a ver qué ocurre con ese con ese tema. Pero no se trata de ser nacionalistas exacerbados, enfermizos, no, pero ser entreguistas como todos estos, como el alito y esta señora y entregarle nuevamente a cambio de qué? De convicciones? No lo creo.
2: A cambio de convicciones, ¿no lo crees? Pues Rubén, tampoco lo creo y la verdad es que lo que vimos el domingo, más en esta sesión de la Cámara de Diputados, pues sí me pareció un espectáculo en el cual eh, pocos detalles rescatables hubo, pero estos que que tú rescataste, de veras, insisto, dentro del montón de información que de repente todo sucede con tal rapidez que no alcanza uno a veces a detectar estos detalles. Y me parece muy correcto lo que planteas de cómo acomodan sus agendas a intereses muy específicos de corte eh, transnacional, algunos personajes como estos. Y bueno, pues ya veremos qué pasa luego de lo que pasó el domingo, que estuvo movidita toda la la sesión de la Cámara, desde mi punto de vista, no con mucha profundidad ni ideológica ni política.
8: ¿Cómo lo viste tú, Rubén? A mí me gustó Noroña, la verdad. Me gustó Noroña cuando les dice todo aquellos de, de incluso insinuándoles el tema del pago, ¿no? De la corrupción, uh-huh. que no lo dudo, sinceramente no lo dudo. O sea, Estados Unidos es Estados Unidos, eh, eh, con todo el respeto, y no. Parecen legisladores muchos de estos de la oposición que están legislando a favor de Estados Unidos. Realmente lo veo así. Me gustó Noroña cuando habló de, de ese aspecto y, y, y que no se haya podido revertir esta traición. Sí creo, ahora, hay traidores en Morena. Hay traidores que están agazapados con la agenda 2030 ahí nadando de a muertito. Eh, eh, bueno, aquí Marcelo Ebrard no para hablar de la gobernanza mundial, no para de hablar de eso, incluso de los mares. Eh, está en una visión completamente de esta visión de la 2030. Entonces yo creo que los mexicanos debiéramos enterarnos muy bien de qué es la agenda 2030, poner la discusión en serio. Eh, estos 17 puntos y repito, el primero que habló de esto fue en el Cairo. Rockefeller hace mucho tiempo en términos de la población mundial, porque a la élite mundial, pues eh, Kissinger y muchos otros lo han expresado totalmente eh, abiertamente, les molesta mucho eh, el ser humano. Lo dijo este Harari, este eh, Yuval Noah Harari recientemente, dice, bueno, vamos a entrar a una nueva sí, situación sí. donde no deben de estar consumiendo la energía estos, los otros, y habla de gente verdaderamente intrascendente con vida de sin significado y y le dice en una conversación con Klaus Schwab dice bueno yo veo que para esas personas inútiles sobrantes verdad que no deben de estar utilizando los recursos para hacer algo sustentable qué les vamos a dar y él dice drogas y videojuegos literalmente así. lo Sí, dice. sí,
2: sí, sí. sí
8: Así es, así es, ¿no? así es. Es increíble. Impactante, sí, Impactante. sí, sí. Impactante. A mí me impacta mucho porque pareciera que, bueno, hay una masa sobrante, como dijo Sniebrezinski, esa masa sobrante, en aquel famoso encuentro en San Francisco, California, que estaba Mijael Gorbachev, que estaba Bush, que estaban toda esa mafia, incluido Mijael Gorbachev, y que llegaron a la conclusión que en el futuro, con el advenimiento de la tecnología, Habrá el concepto sociedad 2080. El 20% será el, el, únicamente el necesario. El 80% será superfluo. Dice Harari, no va a haber problema de hambre, van a comer. Pero ¿qué hay que hacer con ellos? Pues, Tus drogas y videojuegos. ¿Qué dijo Bresinsky? Hay que darles entetanimiento. Así utilizó el término. Entetanimiento. Tenerlos ahí apendejados, idiotizados ahí, eh, porque van a ser sobrantes, van a ser sustituidos por las máquinas, fíjate, así está de cañón yo lo viví en, en Telemundo 52 que era un ambiente padrísimo eh, floor manager, camarógrafos ¿no? de repente llegó la modernidad, y estaba uh-huh. yo solo en el estudio, ante puras caras robóticas que a veces uh-huh. chocaban uh-huh. al aire <ríe> y atrás dos personas moviendo todo el show claro, ¿no? claro, Hijo, claro. Ahí va, así va.
2: así va. Rubén, pues como siempre, muchas gracias por estos 15 minutos o más con Rubén
8: Luengas. Gracias siempre a ti, Julio, como siempre. A gracias. ti, Adriana, un fuerte abrazo y, y, y sí, hace mucho calor allá como en México, si no me voy sí, para allá a la perla claro, de sí. no, 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 no. También está, también está
2: terrible, Rubén. Órale, bueno, pues, Julio. Bye. Que estés bien. Gusto en saludarte, gracias. como siempre, Rubén. Gracias. Hasta luego. Gracias. Son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, y desde luego que ya está puesta la sensacional mesa de los miércoles con los distinguidos periodistas Elos aquí presentes. Don Juan Becerra Costa, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, don Julio, don Arturo y don Alberto, y a la audiencia un abrazo bien fuerte y aún más caluroso
9: que el clima que estamos viviendo.
2: Sí, 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 así es Juan.
9: Alberto Nájar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio, Arturo, Juan? ¿Cómo están? Y un saludo también a todos los que nos ven y acompañan.
2: Gracias. Arturo Cano, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes a los
3: los compañeros de mesa y a todos los que nos acompañan.
2: Gracias. Alberto Nájar, el presidente de la República dijo, hoy estamos viviendo en una época de mentiras que hay quienes desde redes sociales con falsas noticias impulsan cierto tipo de eh, expresiones, percepciones, consideraciones y que estamos metidos en esa época de mentiras. Lo sabemos, lo hemos vivido, lo conocemos en las redes sociales, en las respuestas, en nuestros chats, en los que siempre hay peleas de posicionamientos de un lado y de otro. ¿Cómo va esa época de mentiras, Alberto? ¿Y crees que será perdurable y que en ella nos vamos a instalar Largamente, mira, déjame nada más poner el video y ahorita continuamos, por favor, Andrés, a ver si tenemos por ahí este video.
4: Es una época de, de, de mentiras en, en lo que está sucediendo. Eh, se entiende, pues, por, puede ser que sea nada más por el coraje, pero también es muy probable que esté orquestado políticamente, porque acuérdense cómo hay manipulación en medios, lo que han significado las guerras sucias que hemos padecido, y hay toda una industria de mentiras en el mundo con el uso de redes, una industria de la mentira que tiene que ver con la politiquería y que tiene que ver con las mafias del poder económico, del poder político.
2: Alberto, ¿cómo ves las palabras del presidente? ¿Qué significan en la realidad política nacional?
9: Era para utilizar una frase que repetía mucho Arturo Cano, que se la atribuían a, a Carlos Monsiváis, chocolate por la noticia, ¿no? O sea, en realidad esto es algo que, que tiene ya un buen tiempo, que ocurre en, no solamente en México, sino en muchas partes de, del planeta, sobre todo donde hay... Eh, en momentos de conflicto, donde hay eh, alguna polémica eh, política, sobre todo yo recordaba ahora mismo en 2019, me tocó estar en un encuentro internacional eh, eh, con varios periodistas y con activistas eh, en Senegal y llegó un par de compañeras de Ucrania y ellas se quejaban amargamente de cómo había una campaña durísima de odio en redes sociales y la atribuían al gobierno de Vladimir Putin y ellas decían, está preparándose algo que puede causarnos muchos problemas en, en Ucrania porque esto es, es consistente, son campañas muy orquestadas, muy eh, eh, iracundas, eh, se fomenta mucho el odio y nosotros tenemos la impresión que se prepara algo más grande, que esto va a pasar de lo que vemos en redes sociales y va a, trans, eh, a moverse a algo más al terreno físico como finalmente ocurrió. Y el presidente López Obrador hoy en la mañana inició su conferencia de prensa matutina, si lo recuerdan, haciendo eh, una refer- hizo una referencia también a esta eh, persistencia de las redes, de las campañas de mentiras, y él habló eh, abiertamente de una intención de socavar. Eh, a, a su gobierno, eh, lo dijo también poniendo ejemplos de otros países, eh, de la idea de una especie de guerra híbrida, que es como le llaman ahora el golpe blando, ha estado presente ya en los últimos meses y yo tengo la impresión que esto eh, va a continuar. Julio, tú me preguntas si vamos, tenemos que acostumbrarnos a largo plazo. Yo creo que por lo menos de aquí a 2024 e inclusive un poco más allá, si Morena triunfa en la presidencia de la República, eh, vamos a, a tener este tipo de campañas y de estrategias que, que son bastante lamentables. Eh, y yo, la mi impresión es que después de lo que ocurrió este, estos días, este fin de semana, ayer mismo en el Senado, vamos a ver una intensificación de la estrategia de manipulación, de, 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 de mentiras, de eh, ataques, de difamaciones, eh, y yo creo que sí se va a intensificar conforme se, se acerque el 2024. Eh, yo sí creo que esto tiene que ver en mucho con intereses de políticos locales, y ¿sí? ahora también se sumarían políticos e intereses empresariales de, de corporaciones internacionales, y sin contar, por supuesto, todos aquellos otros grupos que ideológicamente y hasta en términos de religiosos están muy enojados con lo que ocurre eh, en los últimos años aquí en México. Así es que sí, esto va a, a intensificarse, me parece muy lamentable. Eh, no veo de ningún lado, desgraciadamente aquí eh, eh, existe, y con esto cierro, existe la misma, una estrategia muy parecida de descalificación de parte de los adversarios del presidente como también, de los eh, que son simpatizantes de la 4T, eh, porque de un lado y de otro hay excesos, de un lado y otro hay descalificaciones, acusaciones muchas veces sin sustento, y lo que queda al final es una incapacidad de escucha, una incapacidad de entender o de siquiera darle la consideración al otro como un igual. Esta descalificación no nos va a llevar a a ningún lado eh, tanto peca el que eh, ataca al presidente López Obrador por todo, hasta por sus zapatos, como aquellos que lo defienden por todo, a a ultranza, sin siquiera darse cuenta de lo que está diciendo eh, la persona o su interlocutor. Son malos tiempos para la comunicación y ojalá, ojalá que eso se quedara nada más en redes, pero pues como me lo decían mis compañeras ucranianas hace ya algunos años, el riesgo de que pase al terreno físico y y, y real, pues ahí también está presente.
2: Gracias Alberto. Arturo Cano, en en este mundo de mentiras, de profusión de mentiras, eh, a lo cual se refiere el propio presidente López Obrador, ¿quién sucumbe? El periodismo, digo, es una una premisa, un, un proverbio muy generalizado, el que la primera víctima de una guerra es la verdad. Pero en este caso, ¿cómo queda el periodismo cuando pues todo se vuelve una polarización en la que estás a favor o estás en contra, eres patriota o eres traidor a la patria, eres enemigo de la transformación y el cambio o eres un conservador, en fin, ¿cómo quedamos en todo todo este debate tan intenso en materia política, Arturo?
3: Pues como el espacio, Julio, creo yo, en donde tenemos que seguir dando la la batalla en medio de esta polarización, en medio de estas... eh, Opiniones encontradas. Hay efectivamente muchas mentiras. Yo a veces me voy a a dormir eh, con la idea de que el presidente López Obrador exagera en algunas de sus alocuciones, y a la mañana siguiente, cuando veo las portadas de los diarios y leo eh, al conjunto o al coro griego de la opinocracia eh, diciendo lo mismo, enderezando las mismas críticas contra la 4T pues se me me olvida esa esa idea de la la noche anterior. Si es algo orquestado o no, pues para el caso mexicano eh, no sería la primera vez que hay una una campaña eh, contra una fuerza política, esta vez en el el poder, con una bocina de mucho mayor tamaño para poder eh, responder, pero no sería la primera vez que se emprendiera una campaña contra el presidente de la república o contra una opción política que eh, los hombres del dinero consideran populista o contraria a sus a sus intereses Eh, claro que en esta polarización pues también vivimos este fenómeno eh, que que hemos eh, constatado en este mismo espacio hace unos momentos con la con la presentación, con la entrevista que hiciste a dos académicos muy respetados y la cantidad de comentarios que hicieron en contra de ellos. ¿Y dónde estabas cuando eh, tal cosa? ¿Y por qué nunca dijeron nada? Bueno, pues sin conocer la trayectoria de estos académicos, eh, también desde, el lado del, de, desde un flanco del obradorismo también se ejerce, eh, digamos, esta... Eh, esta estridencia que impide el diálogo, aun cuando el presidente mismo, eh, cambiando el tono de sus, de sus primeros posicionamientos al respecto, ha dicho que, que pretende dialogar con los, con los académicos universitarios que le han hecho llegar sus objeciones al Tren Maya. Pero bueno, pues así estamos en estos temas. Así estamos.
2: Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, este domingo con la sesión de la Cámara de Diputados que desechó la iniciativa presidencial en materia de reforma eléctrica, se inició una nueva fase, diría yo, declarativamente más violenta y que irá ascendiendo rumbo a 2024, Juan.
7: Pues sin duda, Julio, no sé si se creó o se evidenció o estamos viviendo eh, momentos de enormes definiciones en el país en donde, por ejemplo, el domingo pasado y también el lunes y también ayer vimos eh, dos posturas que se contraponen, que son totalmente opuestas y que han tomado eh, el, el tema de la reforma eléctrica como trampolín, como catapulta, para dejar de ver muchísimas más cosas. O sea, no olvidemos algo sobre lo que mencionó el presidente hoy en la mañana, de que vivimos en tiempos de mentiras. O sea, la posverdad es el prefascismo pero esta posverdad no suele venir nada más de un lado, de, de la arena. Muchas veces viene de ambos, por el fanatismo que ya hemos platicado aquí, que sega la razón. Y sí, Julio, vivimos tiempos de mentiras, sin duda alguna, pero esto, pues desde que existe el registro histórico de, del desarrollo de los días y de los hechos que en ellos, en estos días suceden, nada más que a diferencia de otras épocas, ahora esas mentiras están pues cada vez más bajo el escrutinio y ya no se toman como antes, este cuando hasta incluso se inventó, no si vamos a hablar de, de tiempos de mentiras, pues, se inventó una palabra para imponerlas las mentiras más absurdas, es la palabra dogma, ¿no? Entonces, pues, cosas que no podían ser explicadas por más inverosímiles que pudiesen ser, se les ponía, se les catalogaba como dogma y ya todo el mundo se las tenía que comprar porque había un régimen detrás que castigaba al que eh, intentara ir en contra de ese dogma. Entonces, sí, son tiempos de mentiras y son tiempos de una herramienta muy antigua que es utilizada no solo en México, sino en otros países, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Latinoamérica que a través de mentiras pues, se han orquestado golpes de Estado por una oposición de derecha que Julio es especialista en comunicación política lleva dos años evangelizando son expertos en ello y saben perfectamente el enorme poder que tiene la infodemia, porque la noticia falsa es, es el síntoma de un propósito que va mucho más allá nada más de engañar por engañar y esto me parece que es algo que debemos entender ahora, ¿cuál es el propósito de la mentira? pues sin duda hacer daño a una persona o a una causa. Y mientras más creíble, pues más letal es. Y por eso es que se construye una operación muy sofisticada para intentar darle credibilidad a un hecho, que no importa qué tan inverosímil pueda ser. Y también tenemos este, pues el receptor, quién cree en la mentira, quién deja a un lado el juicio crítico este, cuando se la presentan. Pues hay que ver que aquí que si el contenido de la mentira beneficia los intereses de quien la lee, pues es muy probable que se la crea, porque es más fácil estar rodeados de cosas que, que nos gusta creer, a estar rodeados de verdades que no queremos escuchar. Entonces, por eso las noticias falsas apelan a las emociones, ¿no? sobre todo a aquellas emociones que son negativas, el miedo, la indignación, la tristeza, o incluso el asco. Y cuando una noticia te produce una emoción de este tipo, pues es mucho más fácil caer en ella. Y por ello hay un claro una campaña de golpeteo que es muy clara ¿no? y que se da a través de medios de comunicación y que busca causar malestar en una población a través de, de algo que los mexicanos tenemos muy bien arraigado, que es la decepción, que es la desesperanza y justo basándose en estas emociones se intenta quitarle legitimidad al presidente, al proyecto de la Cuarta Transformación construyendo alrededor suyo noticias falsas, noticias tergiversadas, que este, en un nado sincronizado se difunden desde varios medios, ¿no? Entonces, ahí tenemos investigaciones que carecen de rigor, este mensajes absurdos que leemos en los chats de las tías y que son creídos por muchos porque el emisor pues, es alguien que conocemos. Vemos estrategias mediáticas como lo es ese sabadazo de la infodemia, ¿no? Eh, los viernes sueltan un golpe mediático que no es generalmente desmentido sino hasta la mañanera de lunes ¿no? momento para el cual pues, el daño ya está hecho porque aunque se desmienta se queda, ahí la mentira y muchos con la noticia falsa, entonces sí no hay duda en que hay una estrategia que busca desestabilizar al, al gobierno es algo que se puede ver con una serie de embates que se orquestan desde que empezó este sexenio que me parece que tenía claramente el presidente y el gobierno detectado que se iba a dar y utilizan a la desinformación como herramienta en un intento de golpe blando, que no usa la violencia en las calles para quitar uh-huh. el poder, que se vale de los medios de comunicación o del de el no de las estrategias legales. Uh-huh. Y pues ahí está Julio. Entonces sí. eh, pues, vemos que se une la oposición, que, que, que no tienen un proyecto que supuestamente vaya de la mano, pero con el esquema de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, se juntan y trabajan en ello.
2: Claro. Bien, Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, ya que estamos encarrerados con estos temas polémicos que efectivamente incendian el chat y las opiniones de quienes nos hacen el favor de escucharnos, te pregunto, ¿qué opinas de la etiqueta, el estigma, porque es eso, de calificar a ciertos actores políticos como traidores a la patria?
9: Mira... A mí me parece que es un exceso, y es un exceso como el que ha cometido la derecha también eh, cuando calificó al, al entonces candidato López Obrador como un peligro para México. Uh-huh. Y es lo que yo me, me, me refiero a que, a que yo creo que es importante hacer un alto y ya parar en este tipo de excesos, porque el traidor a la patria legalmente tiene su definición, y para hacer un resumen, pues se refiere a quien a quien privilegia o quien facilita la intervención de intereses extranjeros en, en México. Esa lectura, pues fácilmente podría aplicarse a quienes de una u otra forma, pues han promovido que intereses internacionales eh, eh, participen en la generación de energía eléctrica eh, y por eso es que hay, hay muchos que creen o se puede llegar a pensar que, que el epíteto pues es merecido. El tema es que el espíritu la esencia de la legislación se refiere a un acto delictivo y la intervención de las empresas de energía eléctrica nos puede gustar o no, pero pues está normado por una ley y están acatando ahí las la leyes y de, eso se, y de eso justamente es que se, se aprovecharon y por eso es que se hicieron las, las reformas que, que, que ocurrieron el día de ayer en el Senado, por ejemplo, y se intentó la reforma constitucional del domingo pasado. Así es que, pues, a mí me, me parece que ahí el, el, el tema tendría que movernos un poco más a la reflexión, eh, tener cuidado en el uso de las estrategias eh, políticas de esta naturaleza, porque al final del día pues se comete el mismo exceso que se incurrió en 2005-2006, cuando, cuando a López Obrador le acusaron de un peligro para México y que se fue repitiendo durante mucho tiempo eh, en este estigma con el cual el presidente, la ahora presidente, tuvo que, que lidiar y que finalmente logró superarlo. Eh, y del lado de la... De, y, y esa es una táctica muy de la derecha, la descalificación vil y artera. Eh, si el argumento es que no son iguales, pues me parece que tendrían que tener cuidado al momento de incluir en prácticas semejantes. Ahora bien, también del otro lado, se han pasado de la raya. O sea, tú, como bien dice Juan, el fin de semana es hasta realmente... Eh, indignante ver cómo se, en las redes sociales se inician campañas agresivas de algún ataque sistemático en contra de la familia del presidente, incluso contra el hijo menor del presidente. O sea, también a, a mí me parece que, que aquí estamos ya en, en, un, en un momento en el cual ya no se sabe quién lanzó. Bueno, sí, sí yo sí tengo claro quién lanzó la primera piedra. Fue la derecha, fue Claudio Piz González, fue este impresentable Calderón Hinojosa, pero no veo necesidad de que sigamos despeñándonos por ese camino. ¿Por qué? Pues porque al final del día, al final del día, pues es bueno que haya un gobierno de esta naturaleza como el que tenemos ahora, yo me parece que está bien, pero no es infinito. Va a tener que llegar el momento en que cambie de color el, el, el gobierno en, en México, y los que ahora son criticados van a criticar, como en su momento los que ahora son criticados, pues critica son ahora señalados, ¿no? Yo creo que el país y nosotros mismos nos merecemos tener, tener un poco más de reflexión y no caer en esos excesos, eh, porque sí podemos encontrar todas las explicaciones posibles, pero, pero tenemos que llegar a eso. A mí me parece que, que el debate no debería concentrarse en, en esa naturaleza. Tampoco se vale ese argumento, y con esto cierro, de que el que se ríe se lleva. Pues no, aquí se trata de que todos puedan reír y que no signifique que te estés llevando.
2: Gracias Alberto. Arturo Cano, ¿qué opinas de la aparición en escena de esta etiqueta tan pesada traición a la patria?
3: Bueno, es es una respuesta por un lado siguiendo la línea argumental de Alberto, pues a todas las ofensas, insultos, etiquetas eh, que le han colgado al presidente López Obrador y a la 4T de la deriva autoritaria al dictador, al destructor de instituciones eh asesinos, le le han dicho incluso. Pero eh, la oposición parece tener eh, coraza de rinoceronte para el ataque, pero eh, la delicadeza de una mariposa a la hora de que le le responden. A mí no me parecen los términos de la la campaña, me parece que que es utilizar eh, armas como las que utilizó eh, el Partido de Acción Nacional en otro momento, por ejemplo, sobre todo Felipe Calderón, con, con la frase de su asesor, Antonio Solá, aquella de que el observador es un peligro para México. ¿Eso qué era? ¿Una caricia? Entonces, eh, de, de verdad creo que, que ya quitado el, el, el rollo este de los carteles, casi, casi como de se busca y, y las quejas de... de de los diputados de la oposición Eh, creo que lo lo que nos queda pues es eh, del del domingo pasado pues son dos bandos todavía más claramente definidos para usar los términos refresqueros del presidente diríamos que con este tema de la reforma eléctrica a pesar de su derrota en el legislativo López Obrador logró meter en una sola caja a la oposición, empaquetarla y para empaquetarla necesita calificar ese paquete y el paquete es de, de traición así es como lo está eh, fraseando creo que, que ese es el tono que vamos a ver en, en las semanas y meses que, que siguen lo veremos en las en las campañas de los estados donde habrá elecciones donde por cierto creo que el PRI perdió la, un, la última oportunidad de, de ganar algo y no tanto por por los votos o por el sentido de sus votos, sino por el tono eh, del dirigente del PRI de Alito y del señor Moreira, por el tono que emplearon como ese tono de de rufianes salvapatrias para dirigirse al presidente y para dirigirse a la bancada de, de, de Morena, creo que va a terminar por... Por enterrarlos, Si no me queda todavía muy claro qué es lo que ha conseguido el PRI de todo este lance con la, con la oposición, con el resto de la oposición.
2: Gracias Arturo. Juan Becerra Costa para cerrar esta ronda de preguntas sobre eh, la utilización de esa etiqueta pesada de traición a la patria, a opositores, al obradorismo. ¿Qué opinas Juan?
7: Pues que es un síntoma, Julio, es un síntoma que se deja ver, que se exacerbó con las discusiones legislativas este, del fin de semana, que, eh, me repito, tiene dos protagonistas, ¿no? Y hay que ver cómo surgen estos protagonistas y cómo se amalgaman con otros grupos. Tenemos por un lado, y esto pues hay que analizarlo y no hay que echarlo en saco roto, una población muy politizada que se siente escuchada por un gobierno por el que votó y siente que este gobierno en mucho le está respondiendo y y hay una parte de esta población que reconoce que hay pendientes, reconoce que hay fallas y hay otra parte de este mismo grupo que está totalmente cegada ante un fanatismo que tenemos que reconocer que existe y no permite que se ponga a discusión elementos o situaciones que necesitan mejorarse o que necesitan atenderse. Y por el otro lado, tenemos a un grupo que no entiende a este pueblo, y entonces se crea una dicotomía enorme. ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque no conocen qué les interesa, porque sus intereses son otros, son particulares, y en esta particularidad, pues se juntan con intereses privados, con intereses extranjeros, que son ajenos al bien común, este, están apegados a privilegios de poquitos, sin importar su costo a los más ni a la nación, este, y esta es la narrativa que se ha ido construyendo, entonces vimos cómo una minoría ganó una mayoría que no alcanzó a ser calificada o sea, una minoría este, representada por muchos diputados que a su vez representan pues, a sus propios intereses y que en este sentido de sus propios intereses se están aliando por conveniencia, conveniencia personal con cabilderos que son exhibidos, que a su vez son operadores de empresas voraces y de gobiernos que siguen viendo a México como un lugar que pueden saquear porque eso han estado acostumbrados. Ah, también vimos aquí a un presidente que es un animal político y que está muy cerca del pueblo, que podemos discutir más adelante, pero está cerca de él, y que construyó un escenario desde hace meses en el que cualquiera que fuera el resultado ganaba, o sea, de una manera u otra, porque o sea, tampoco es de que ah, sí, no se aprobó la ley, pero, pero ganamos todo, claro que no, o sea, el triunfo de la, de la aprobación de la reforma eléctrica es algo que, 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 que se esperaba que se diera por más lejano que, que pudiese verse. Pero el presidente no dejó todos los huevos en esa canasta sabiendo justo de estos intereses y resistencias que existen por parte de los grupos de poderes fácticos este, pues, a que nuestro país tenga soberanía energética, autosuficiencia y con ello, pues este, estos grupos, dejar de recibir ganancias en el corto plazo, ¿no? y y, y los grupos que están atrás de los grupos tienen tentáculos. Entonces, ¿qué se hizo? Mira, se discutió la reforma desde hace meses, incluso se creó un parlamento abierto con muchísimos foros, y quien tuvo oportunidad de ver estos foros, yo tuve la oportunidad porque me tuve que poner a chambear en ellos y me los aventé toditos, los opositores a la reforma, una y otra y otra y otra vez, fueron respondidos y evidenciados con inexactitudes, con falacias, con falta de conocimiento, interpretaciones sesgadas y todo esto ante la postura de muchos especialistas que dejaron más que claro la conveniencia de una reforma que sí, era pertinente discutir en el legislativo y llegar a una serie de acuerdos. Y entonces pues, la ciudadanía escuchó muchísimos, como, como nunca antes empezó a interesar en estos temas que pues, ni de chiste sucedió con la reforma de Peña Nieto. Y lo hizo... Eh, acercarse a este tema bajo las consecuencias de esta reforma que te estoy diciendo, la peña nietista, que encareció el costo de las energías, que entregó recursos a extranjeros y que evidentemente se dirige a la terrible situación que están viviendo, por ejemplo, en Europa con el alto, muy alto costo de las energías. Entonces, ¿se da todo este movimiento ciudadano a favor de la reforma con el cual quedó claro que los diputados son representantes populares? Pues no, no. ¿Que son al pueblo a quienes deben de escuchar y en ese sentido votar? Pues no. Pero esto es algo que no se les había exigido así tampoco, nunca antes. Entonces vivimos tiempos de definiciones porque por primera vez y de manera masiva se dio una exigencia a los diputados para que votaran a favor del proyecto. No de un proyecto de nación, no de uno que se quitó como un proyecto particular. Y entonces eran dan las movilizaciones ya no solo en redes sociales sino en la calle y ahí se van a San Lázaro con marchas, con consignas. Ahí veíamos incluso al fisgón, hablando, ¿no?, con mucha emoción, se tocó la puerta de los representantes, se hizo una campaña para que la ciudadanía le exigiera a sus diputados, se publicaron en, en, en Twitter la foto de los diputados con sus números de contacto diciéndoles, oye, vota a favor de la reforma, usted comuníquese con su diputado y hágale saber cuál es la, la intención de voto este, que debe de representar. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasó aquí? Pues vimos allí una acción, y ya vimos pues cómo votaron a través de esta acción después de que se les fue a tocar la puerta, misma que muchísimos no abrieron. abrieron. Votaron, como sabemos que lo hicieron, en contra de un mandato popular que los llevó a su curva. Y parece que no supieron ni saben el costo de esto. O sea, se fueron como jaivas, decía yo hace ratito. La jaiva es un animal muy voraz. Le abres la jaula, le pones el cebo y ahí se la va a comer buscando el beneficio personal inmediato. Y entonces, aquí vimos a un presidente muy cercano al pueblo de México que gana. Sí, ¿Qué ganó? Dicen los de oposición. si nosotros ganamos en la Cámara de Diputados, pues el, de, el el quitarles la máscara como nunca antes, y justo a semanas de una elección en la que se van a elegir gobernadores y a tres años del 24 cuando habrá elecciones presidenciales. Entonces, pues me parece que aquí sí gana el pueblo de México el quitar máscaras de todos lados, y gana con una torpeza de la oposición al hacerse notar quiénes son y por qué no hay que votar por ellos. Entonces, la palabra traición, pues sí es muy fuerte, pero yo me pregunto, o sea entregar los recursos de la patria a los extranjeros, no ha sido no es y no va a seguir siendo traición
2: Gracias Juan, Alberto Najar en la parte final de lo que nos ha expuesto Juan Becerra Costa dice los resultados electorales en lo inmediato y a 2024 van a demostrar el gran error de la oposición vienen seis elecciones estatales en este junio próximo hasta antes de las votaciones legislativas sobre la reforma eléctrica y sobre el litio, los pronósticos eran que Morena ganaría cuando menos cuatro de seis eh, gubernaturas en juego y que es muy difícil ganarla en Aguascalientes, donde el PAN parece tener muy avanzado el camino y que puede ser competido en Durango. ¿Crees que estos cambios en el ánimo de votantes que se derivaran de las votaciones legislativas, impacten y Morena gane, por ejemplo, cinco o seis gobernaturas o más o menos se va a mantener el mismo, eh, las mismas tendencias en estas entidades? Alberto, con tu bola de cristal, por favor.
9: Mira, en el caso de Aguascalientes sí veo difícil que Morena pueda ganar y no, no es necesariamente por el trabajo político que pueda hacer Acción Nacional, sino el lugar donde se encuentra el Estado. Pues es una zona de muchísima eh, tradición conservadora, eh, donde pues, sí pesan mucho los dichos y hechos de la, de la, de la Iglesia Católica, por ejemplo, la historia eh, sinarquista, la historia cristera, entonces, y también la misma sociedad, pues que, que eh, por ser un Estado muy chico y que se ha mantenido, se mantuvo pues durante mucho tiempo fuera, fuera de, la, de la mirada de, de otros lugares del país, mantuvo su propia vida, y hay mucha re- resist- había en algún momento mucha resistencia a las personas eh, de fuera del país. Recuerda lo que ocurrió después del 85 y, co- uh-huh. y después de que se instaló ahí el Inegi. Yo recuerdo que cuando trabajaba en la jornada, alguna vez hicimos un reportaje, Arturo, ¿recuerdas? Sobre esa xenofobia eh, que había en algunos estados de, de la República. Y, pues no, Los Calientes era uno de esos donde, donde se hablaba mucho de, con enojo de la llegada de capitalinos, de personas nacidas en Ciudad de México que tuvieron que instalarse allí, pues, pues porque en, en, en la Ciudad de México no se podía vivir por las condiciones del, del sismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí difícilmente puede haber un truco. en otros estados, Tamaulipas, bueno, Tamaulipas de ahí, eh, quién sabe qué está pasando, pero hasta, hasta hace unos meses todo parecía con pian pianito para Américo Villarreal, algunas encuestas le dan una una pérdida de, de popularidad, está funcionando mucho la estrategia del truco que es el candidato del gobernador y en el resto de las entidades yo sí creo que se va a mantener más o menos el mismo, el mismo escenario y con probabilidades de que inclusive la votación se, se intensifique y además, ojo, porque y por eso es que es el, eh, las críticas y los gritos de algunos opositores eh, como Jorge Triana por ejemplo eh, pues justamente porque les dolió la campaña del epíteto y porque saben que ese cartel que, se está, que está circulando eh, pues ya va a empezar a hacer su efecto y, se, y es muy complicado que se quiten ese San Benito. Y lo saben muy bien, ¿no? sobre todo la gente del Partido Acción Nacional, pues porque ellos mismos lo utilizaron, insisto, en 2005-2006 contra el presidente López Obrador y durante mucho tiempo les funcionó y una buena parte de las personas que todavía ahora mantienen una animalversión dura, fuerte en contra de López Obrador, pues recuerdan justamente esa campaña, eh, esa, esa idea de que, de que López Obrador es un peligro para México. Sí se la creyeron y lo siguen pensando. Entonces en el PAN saben perfectamente hasta dónde puede llegar a impactarles un epíteto de esa naturaleza y por eso están que se mueven y se remueven, ¿no? Uh-huh. Eh, independientemente que no le quita lo excesivo, por supuesto, como había dicho, pero bueno, pues saben perfectamente que esto que ocurrió eh, con esta campaña de ahora mismo y con, ojo, lo que sucedió el domingo de la revocación del mandato, que, ¿no? que, que se movilizó muchas personas, más de las que esperaban, y con lo que plantea también el presidente López Obrador, que luego revertir lo que durante unas horas fue festejado como una victoria de la oposición y a las poquitas horas ya se convirtió en una derrota para ellos, pues saben perfectamente que lo va a capitalizar el presidente López Obrador el movimiento de la 4T, si es que Mario Delgado se mantiene el ejército de ahí de, de, de la contienda electoral eh, yo, yo creo que, 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 que si sí hay muchas posibilidades de que, de que Morena tenga un buen resultado en las elecciones de, de junio próximo lo cual también habrá que llegar momento de la reflexión porque yo hace mucho que no veía a un país pintado de un solo color como es Morena, ya sabemos los riesgos que implica el ser un partido todopoderoso como fue el PRI en, en algún momento, pero sí Sí, yo, yo sí creo que, que esto le va a ayudar a, a, a la 4T, se, está, se va a capitalizar bien, el presidente sale con una eh, popularidad importantísima y, ojo, de nuevo, a pesar de todas las campañas y lo que está planteando hoy mismo en la mañana, mantiene una popularidad alta. Eh, en top le da 62, creo, 67. Eh, y, y, y así son las mediciones. Entonces, a pesar de todos los pesares, pues ahí va. Y en la oposición ya están viendo... Que no han logrado, no han logrado su objetivo y la posibilidad de que pierdan también en, en junio, ahí está, y coincido con Arturo. El PRI, el PRI se le está acercando otro meteorito, acaban de descubrir un cometota, ahí el más grande que habían descubierto la NASA, y pues se me hace que están filándose ahí, aquí hay Surgentes Norte, aquí en la Ciudad de México.
2: Gracias, Alberto. Eh, Arturo, ese meteorito contra los dinosaurios. Yo suelo jugar con las palabras y decir lo que queda del PRD, porque ya es microscópica la la presencia de legisladores eh, representantes de lo que fue el partido fuerte de la izquierda electoral en México, la izquierda partidista, que fue el PRD. El PRI también irá en ese proceso de extinción. ¿Qué nos va a quedar entonces, Arturo? Solamente Acción Nacional como el partido que represente la oposición, donde también no veo liderazgo fuerte, veo a Marco Cortés, que sería como lo diría aquel famoso cronista deportivo que ya va de en retiro, el perro Bermúdez, pues sería un marquititito el que se tendría ahí al frente de, de Acción Nacional. No veo mayor cosa. ¿Qué va quedando de la oposición, Arturo?
3: Pues eh, ganaría una medalla eh, la colega o el colega que que nos respondiera la la pregunta de qué qué ganó el PRI y qué qué va a pasar con con los herederos de de la otrora aplanadora. Pero en el caso del PAN vi por ahí un tuit de eh, Carlos Martínez, me parece que es el vicecoordinador legislativo, donde eh, envolviéndose en ese en esa retórica salvapatrias que usaron para este domingo las oposiciones, eh, habla en un tono retador de que no nos va a hacer ni cosquillas, morena, porque a nuestros eh, fundadores o a quienes nos remitimos eh, nadie los dobló y entonces habla de Gómez Morín y de Carlos Castillo Peraza y de Maquío. Pero pues más bien los actuales dirigentes del PAN eh, son herederos de Fox y de, de Fernández Ceballos, no de Gómez Morín. ¿no? Uh-huh. Eh, y lo que, eh, digamos, de, decirle, decir que se trata de liderazgos pequeños pues es hasta, hasta maltratar esa palabra, porque no, no, se les, no se les mira, no se les ve. La pregunta a resolver es quién... ¿Quién, es el, ¿quién está al frente de la oposición? ¿Quién dirige? Porque a veces eh, parece que la oposición al menos en, en el ánimo de la opinión pública se mueve más por opiniones de personajes como Carlos Loredo o Lili Telles que por uh-huh. las de los jefes de los partidos. Uh-huh. Hay una eh, pues, eh, una ausencia total de, de liderazgo. O sea, ya no digamos este, el caso de ese liderazgo tan menor que, que ya solamente se traduce en racuconadas como en el caso de Alejandro Moreno, ¿no? en, en, en videos donde reta al, al presidente o reta a Mario Delgado o, o, esa, o esa linda foto donde, donde se meten todos los diputados del pie en un camión, ¿no? todos saben un camioncito sabiendo lo acomodar. Eh, pues, si siguen en, en, en esa ruta para la siguiente legislatura, los diputados del PRI van a caber en una combi.
2: Imagínate nada más, así andan las cosas. Arturo los Cuadri se
3: las puede prestar ya que son muy cuats ahora, ¿no?
2: Pues sí, así es, así es. El gran, otro de los grandes ideólogos, Cuadri, que es el que pone los temas y el escándalo y el ruido y todo esto. Juan Becerra Costa. Eh, Sin esta oposición, ¿qué sería de nosotros los periodistas? ¿Y qué sería del ciudadano que no tendría estos escenarios tan peculiares? Pero más allá de lo anecdótico, lo folclórico o lo lúdico del asunto, el gran problema, me parece, Juan, es que nomás no logran tener ni un liderazgo viable No hay un solo personaje dentro de de esa amalgama de la oposición que pueda ser el candidato. ¿Quién? Lili Telles, Gabriel Cuadri, Carlos Loret, eh, abiertamente Claudio X, Margarita Zavala. No hay el personaje que realmente aglutine. No tienen programa, llevan derrota tras derrota. Eso, Juan Becerra, te pregunto, casi en términos de diván psiquiátrico. ¿Los vuelve más peligrosos, Juan?
7: En un sentido sí los vuelve más peligrosos porque... Eh, ante la desesperación y la frustración de no alcanzar sus, sus intenciones o sus motivaciones pueden acudir de manera muy inescrupulosa, que ya sabemos que lo pueden ser, a otro tipo de tácticas y más si traen el discurso del odio. Cuando uno empieza a generar el discurso del odio es un arma que se sale completamente del control de quien la detona y de todos los demás. Este, ahora que vemos que están haciendo, ¿no? Este pragmatismo ante la falta de cuadro, la caballada está flaca, este, pues ya lo decías tú, ¿no? Tienen como ideólogos a Cuadri, a que es altamente cuestionable este, su discurso de xenofobia, de odio, de fascismo. Tienen a Lili Telles, que vimos el centón que le puso ayer, está Citlali Hernández allá en la cámara de senadores que como que ahí como no, no la dejaron hablar, digo, no, no, yo sí voy a hacer uso de la palabra. Lili Telles la increpó, fíjate, el la incongruencia, la increpa, hablando sobre el odio y sobre la violencia y sobre la exposición, utilizando ella un discurso de odio, de exposición y de violencia. Finalmente, Citlali este, le dijo, el odio proviene de ustedes y el reclamo es del pueblo. Salgan al pueblo y platiquen con el pueblo para ver por qué es su enojo. Entonces, utilizan este eufemismo de pragmatismo ahora, este que ya hemos hablado aquí, que es algo más promiscuo, y este pues el ejemplo claro, ¿no?, que a mí me sigue doliendo, es ver a Ricardo Anaya encabezar las celebraciones del aniversario del PRD en 2018, un partido que nace uh-huh. en el Frente Democrático Nacional, siendo él un candidato de ultraderecha y señalado de recibir sobornos para aprobar una reforma. Este una oposición ¿Qué, qué, qué pasaría si no existiera esta oposición me preguntas este Julio pues tendríamos que ver qué oposición existiría en su lugar si la que tiene Morena dentro con el Real nada más o si tuviésemos una, una oposición que fuera una buena oposición que tuviera el ojo puesto en en el partido en el gobierno y en los funcionarios en el gobierno para crear contrapesos y construir sobre ello un proyecto Sería buenísimo para la democracia, sería buenísimo para nuestro país. ¿Quién no va a votar por un proyecto que tiene viabilidad y que atiende a las distintas problemáticas que existen en el país, más allá de las promesas falsas y de la demagogia? Sería sería excelente. Pero bueno, ¿qué pasa? Que la oposición está ligada a esos poderes que se han quedado sin contratos a los que les dijeron adiós a las licitaciones, a los que pues tenían el pago de sus impuestos condonados y ahora los tienen que pagar, adiós al outsourcing, se disminuye en un 80% el gasto de publicidad gubernamental, ya no se contrata desde presidencia columnistas, se nacionaliza el litio, algo que en Bolivia causó un golpe de Estado, que hay que analizar aquí, o sea, no se nacionalizó el litio como tal, o sea, eso sería ratificar una ley ya existente, lo que se hizo es que se blindó su utilidad, y al artículo 27 constitucional se le ponen reglamentaciones para ver quién explora, extrae y explota este mineral estratégico que es llamado el, el, el oro este, del siglo XXI. Entonces, pues, pues sí, deja mucho que desear la oposición. También preguntabas hace rato ya para acabar, el PRI, porque el, el PRD queda un añico de él, un añico triste, un añico cuyo su último gobernador fue Aureoles, pero el PRI no sé, Julio, porque uno despierta y el dinosaurio sigue ahí, el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, me parece que lo va a seguir haciendo. Y ya luego le entramos al tema de los peristas que hoy están en el ojo del huracán, trabajando para la 4T.
2: Gracias Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, pues precisamente lo que dice al final eh, Juan Becerra Costa me da la oportunidad de preguntarte, Alberto, sobre este tema específico de los cambios en esta oficina de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, eh, a donde llegó un personaje que yo digo resulta muy extraño ese reciclamiento de Ignacio Ovalle Fernández, que hace 45 años fue todopoderoso secretario de la presidencia con Luis Echeverría Álvarez. Fue jefe y fue promotor eh, de una de una etapa del joven entonces antes Manuel López Obrador que en Tabasco eh, tuvo encargos derivados precisamente de lo que tenía Ignacio Ovalle como encargo nacional, pero pues casi 9 mil millones de pesos de irregularidades ha detectado solo en 2020 esa, la Auditoría Superior de la Federación. Y no solo no hay nada de acción concreta contra Ovalle, sino que lo pasan a otra oficina intrascendente o de menos valía en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opinas sobre este tema, Segalmex Ovalle Fernández, Alberto?
9: A mí me llamó mucho la atención que lo hayan designado como mi parte del gabinete del presidente López Obrador, aunque fuera el en en área en la cual le, le, le tocó. Eh, digo, ya luego... Cuando revisé, pues efectivamente pues, tenía alguna cercanía con, con el presidente. Pero pues, híjole, yo no, no, yo me acuerdo del sexenio de Salinas, él era pues, muy cercano a Raúl. Eh, claro. era, era como de estos que, de, de estos personajes, que el entonces candidato Carlos Salinas de Gortari, porque me tocó cubrir una etapa de, de su campaña, uh-huh. se dedicó como a recolectar, ¿no? como a irlos acercando como una forma de tratar de contrarrestar lo que ya para ese momento era una desbandada de la vieja guardia del PRI después de la quinta columna que representó a la corriente democrática encabezada por el ingeniero Cárdenas y por Porfirio Muñoz Ledo. Entonces Ovalle fue uno de esos que, que se lo acercó eh, y, ahí lo, y ahí lo tuvo, ¿no? Y desde entonces pues ya traía algunas, algunas eh, cuitas este personaje y cuando lo designan en el gabinete Dije, bueno, pues alguna razón tendrá el presidente, seguramente le va a tener el ojo muy bien muy bien puesto. Pues al final del día sucede lo que ahora vemos, que la Auditoría Superior de la Federación hace estas observaciones eh, y termina pues siendo destituido y llega a Leonel Cota Montaño, según entiendo a, a sí ex, eh, otro personaje también ahí. Sí. Entonces... Pues no sé, a mí, a mí me.
3: Hombre, el Chicota hizo una presencia del PRD brillante,
9: luminosa, igual que la gubernatura de Baja Sur, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo. Son ustedes.
2: Así es, Alberto.
9: Pues seguramente, sí, seguramente ahí, porque yo, yo no lo vi, a mí, a mí no me tocó. A mí no me tocó, pero, pero bueno, pues ahí, más allá de eso, yo creo que hay alguna lección que si el presidente. Eh, no quiere verlo de esa manera, pues a lo mejor sus colaboradores, a lo mejor el secretario de Gobernación eh, eh, podría tener ahí anotado lo que significa acercarse a personajes de esta naturaleza y dejarlos sueltos, porque aquí el, el, el tema no es necesariamente el nombramiento, sino que lo dejaron suelto, y, y pues ocurrió lo que vemos ahora, y yo creo que esto tendría que ser también una llamada de atención para que se revisen otros espacios en donde personajes del pasado pues están haciendo de la suya, y si nada más hago un apunte de otro personaje que también viene de las catacumbas y que ese sí ese sí, desde su posición desde su forma de ser personalísima que tiene su forma de entender la justicia y su forma de entender la vida misma puede causar ahí algún daño que ya de hecho lo está haciendo y no necesariamente para el gabinete, sino para este México herido, me refiero a Alejandro Gertz Manero que también uh-huh. viene de aquellas épocas de aquellos de aquellas formas de, de, del pasado eh, ese sí, autoritario que tuvo México, y que bueno, pues que ahí está. Hace ruido y hay muchísimas críticas ahí, sí hay una casi unanimidad de, de, para señalar lo que el trabajo, si es que existe, que hace, y, y el ruido, el daño que le causa, insisto, no solo a la popularidad del presidente, sino también al país, porque el riesgo de sostener a Gertz Manero lo están pagando las víctimas. Hay familias y ya no vieron justicia, que los padres de los de los desaparecidos murieron y pues de alguna maneras siguen otra naturaleza. Así es que pues sí, yo, yo creo que para cerrar, perdón por la discreción, pero no, es que creo que, que sí se unen, hay que tener mucho cuidado en eso, ya están protestando por lo que digo.
2: Sí, 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 ahí tienes ya el, el cronómetro de advertencia, ya estuvo bueno, Alberto, te dice. Eh, bueno, Alberto, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de esta dupla reciclada eh, Ignacio Valle Fernández y Leonel Cota Montaño.
3: Hace como un año fui a una gira del, del presidente y me tocó ver a Ovalle, porque algunos eventos en Zacatecas tenían que ver con las tareas de Segalmex. Y fue interesante verlo en una actitud de viejo profesor de eh, que casi casi sacaba un rotafolio y se ponía a dar explicaciones de los números, de cómo estaban manejando los dineros que salían, que entraban, eh, los volúmenes de granos, etcétera, etcétera. Me me intrigaba el personaje porque yo sabía de esa relación antigua eh, con el actual presidente de la República. Pero para no extenderme mucho, les voy a citar, y aquí sí quiero leer por, por la precisión que que merece el asunto eh, en una entrevista que le hice a José a Agustín Ortiz Pinquetti a propósito de un libro que, que escribió sobre Andrés Manuel el libro se llama AMLO con los pies en la tierra y eh, Ortiz Pinquetti que fue secretario de gobierno de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México eh, eh, Es ahora fiscal electoral. Entonces le pregunté a Ortiz Pinquetti sobre sobre esta obra porque abordamos distintos aspectos de la la biografía del actual presidente. Mi pregunta fue, dicen los clásicos que el poder elige a sus opositores. En ese sentido le pregunto, ¿Ernesto Cedillo eligió a López Obrador cuando fue presidente del PRD? Eh, En el sentido de escoger, ¿no? El que lo haya nombrado, ¿no? Eh, Y contestó Ortiz Pinquetti... Que lo estaban observando, no me cabe duda. Tengo amigos en el PRI y les pregunté cuándo cuándo lo comenzaron a observar. Creo que cuando quiso ser un reformista en el PRI, entonces empezaron a darse cuenta no solo que era un agitador, un caudillo, sino que tenía capacidad política. Al grado tal de que Carlos Salinas lo invita a su gabinete siendo muy joven. El que porta el ofrecimiento fue Ignacio Ovalle, su primer jefe. Mm. Eso fue lo que me contestó Ortiz Piquet. Ándale, ándale.
2: Pues ahí está una clave importante de lo que estamos viendo. Pero bueno, finalmente reprodujo Ignacio Ovalle en esta administración algo como lo que vivió cuando estuvo al frente de Conazumbo con Raúl Salinas como segundo de abordo, pero en realidad el jefe que era el que hacía un montón de cosas, Arturo.
3: Pues sí, eh, la leche radioactiva y todos. Aquellos asuntos que recordamos de, de, de Carlos Salinas. ¿no? Yo eh, iba, iba a decir que la explicación podía estar en el hecho de que el López Obrador, el político, suele ser eh, muy agradecido y muy leal con sus eh, jefes, con las personas que tuvieron algo que ver en su trayectoria, que lo apoyaron en algún momento pero no fue el caso de González Pedrero, de don Enrique González Pedrero, ajá, ajá. Eh, que también estuvo cercano a Salinas, que fue jefe de, eh, de López Obrador, que, a quien incluso le rechazó un cargo, porque en alguna presentación de, de un libro, eh, Andrés Manuel se despachó una lista de propiedades de González Pedrero en Cuernavaca, que bueno, eh, llenó una página entera ¿no? con eso. Entonces, digamos, no tenía o no ha tenido el mismo trato con todos los personajes que tuvieron algo que ver eh, con el inicio de su trayectoria, como es el caso de Ovalle o de otro personaje también de de aquellas épocas, Salomón Namar, que fue director del Instituto Nacional Indigenista y que ha estado ahí cerca de, eh, de... algunas iniciativas del presidente y a quien siempre se refiere de una manera muy elogiosa a Salomón. Pero bueno, pues ahí este dato que que me dio Ortiz Pinquete queda como como algo que quizá podría explicar eh, este tránsito de de Ovalle a un cargo que, como bien tú dijiste en tu columna, pues es un un cargo muy menor con respecto del del que tenía, pero también le ofrece un manto de de protección o de de, eh, en, en en el marco de estos señalamientos que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación
2: Gracias Arturo Son las 2 de la tarde con 55 minutos cuando vamos con Juan Becerra Costa para ir cerrando esta mesa de periodismo. Juan Becerra, ¿qué opinas sobre el tema de Ignacio Ovalle y de Leonel Cota, recientemente nombrados en nuevas adscripciones?
7: Y de Segalmex, querido Julio. Segalmex, pues. Sí. Hay cola de dinosaurio larguísima. Dice el gran Pedro Miguel, y con toda razón, que para entender lo que sucede hoy en México es imprescindible entender, y bien además, lo que sucedió durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Y sí, Julio, hay que estudiarlo y no quedarnos en el malentendido que nomás ahí fue, fue un sexenio gris, como don Miguel mismo. Porque es un sexenio negro que culminó con el gran fraude del 88 y que dio pie a que nuestros, nuestros pueblos, nuestras ciudades, regiones del país se hayan pintado pues, ni de negro ni de gris, sino del color rojo de las sangres. Y Segalmex hoy en el, en el ojo del huracán, lo está en el ojo del huracán desde entonces, pero con otro nombre, porque hay que recordar que era la Conazuco la Compañía uh-huh. Nacional de Subsistencias Populares, de la cual Raúl Salinas fue eh, el encargado de todas sus compras y de todos sus contratos. Luego, ah, se sí, sí. no por Liconza, hoy se llama Seguridad Alimentaria y parece ser, que te digo, sigue arrastrando la cola del dinosaurio y una inercia de corrupción que ha trascendido sexenios y modelos.
1: No olvidemos
7: que en el 87 llegaron a México tres barcos pues, de Irlanda con unas que casi 20 toneladas de leche en polo, creo que fueron 17, estaba contaminada, ni más ni menos por la radiación de Chernobyl, y fue entregada a la gente por CONASUN, y algo que a la fecha no se ha investigar, ni los daños reales a la población, ni el entramado de corrupción y negligencia que permitió que esto sucediera, y ya fue la Cámara de Diputados en tiempos de cerillo que enterró con la mayoría prista este, este asunto, con una línea que iniciaba con De la Madrid, que pasaba por Salinas y que concluyó por, por, por este enterramiento con el mismo cedillo peces gordos que no iban a ser sacrificados este, pues su pesca traería un cardumen de corruptos interminable, todos se cuidaron las espaldas, no hubo repudio que conviniera y ahora Segalmex con todo y su nuevo nombre no está ajeno a los malos manejos y como los? Si y quien está encargado del despacho era el mismo que colaboró con la mafia del poder cuando estaba en ese mismo encargo herencia de Echeverría de López Portillo, ahí medio congelado por De La Madrid, como lo hizo también con Gustavo Carvajal Moreno, y Salinas lo trae de regreso a la Conazú. ¿Sí? ¿Quién lo trae de regreso? El Innombrable. Un error, sin duda. Pues que ahora se corrija, ¿no Julio? O sea, que no sea como antes, que no se esconda, que no se tape, y más allá del manto de seguridad que le han puesto como un nuevo encargo, se tiene que investigar y nadie fuera de la ley. O sea, tiene aquí la 4T una gran oportunidad, una de oro, porque. Ahora sí que como el lema con el que Andrés Manuel López Obrador fundó a la, a la Universidad de la Ciudad de México como hombres, hombres soy y nada, el humano me es ajeno, pues nadie es ajeno a cometer errores. Ahora sí hay que enmendarlos. Tiene que ser parte de la transformación cultural de nuestro país, una transformación que se construye. Pues en este caso y en los que surgen, ojalá que así sea.
2: Pues ojalá que así sea. Les agradezco mucho a ustedes tres, eh, Arturo, Alberto, Juan, la oportunidad de pasar revista a todos estos temas que siempre eh, requieren reflexión, profundidad y sobre todo lo que reconozco mucho en, en, iba a decir, en ambos tres es la honestidad intelectual. A mí me parece que es uno de los rasgos fundamentales y me complace mucho el servir de correa de transmisión entre periodistas en quienes reconozco honestidad intelectual no una posición partidista ni comprometida para favorecer eh, determinado momento o circunstancia, sino que seamos siempre capaces aquí de analizar con toda la carga necesaria de datos, de opiniones, de circunstancias, la realidad nacional. A mí me me complace mucho estar en estas mesas, ser, como luego lo digo, el agente de tránsito que da pase usted y ahora pase usted, y que ustedes tengan todo el, el, el tiempo para para expresar sus opiniones. Así es que, bueno, pues, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
9: Me orillo a la orilla, mi querido Julio. Muchas gracias. Orillas, gracias.
2: orillas de a la orilla, Alberto. Órale, gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
9: Te
3: agradezco mucho, Julio. Y nada más déjame agregar un, una preguntita sí. para tu entrevistado de ayer. A ver, vamos se la podemos hacer a Daniel Cibaja, mm. el diputado local mexiquense que ya anunció que va a hacer trabajo por Marcelo Ebrard en el Estado de México? Uh-huh. Le faltó precisar que la reunión que fue el día 7 en un hotel cercano al Monumento a la Revolución eh, fue una reunión con representantes de todo el país, no solo del Estado de México, y la mayor parte de ellos eran miembros del grupo del Bester Gordillo, encabezados por Tomás Vázquez Vigil, Tapatío, ex dirigente eh, nacional del propio sindicato y ya en 2018 encargado por la maestra de la elección de Veracruz entonces ya van al territorio pero no solo a disputar a Tlacumulco, sino a todo el territorio
2: sigue habiendo esa relación la profesora Elvester Gordillo que ha dicho que tiene algunas debilidades políticas, Jorge Castañeda Marcelo Ebrard y algún tercero cuyo nombre no recuerdo Esteban Moctezuma Esteban Moctezuma. Mis tres es. amores, decía ella. Sí, así es. Entonces, Arturo, la fuerza de la organización, lo que quede y como quede, del Baester en ese arranque de trabajos mmm, a favor de Marcelo Ebrard.
3: Pues eh, entiendo que el plan es una eh, empezar a hacer presencia territorial eh, sin eh, giras del candidato. Eh, porque están evaluando como un eh, error de Claudia hacer presencia en eventos y no en territorio, ah, o como una debilidad de, de ella desde el flanco Everardista, quiero decir. Claro. Y la, la relación con, con el Vester pues, ha sido una relación eh, ya de larga data. Pues, eh, Ebrar estuvo apoyando a la maestra desde que, fue, desde que Salinas decidió que que ella fuera la secretaria general del CENTE, esa relación se ha mantenido a lo, largo, a lo largo del tiempo y en estos últimos meses he sabido de que con alguna frecuencia el, el canciller se da sus vueltecitas ahí por la calle de Galileo en Polanco, pues siempre ha tenido una, una relación con ella y pues habrá, habrá que ver cómo se dirime ese asunto, porque la parte grande del CENTE, digamos, la de Alfonso Cepeda, se ha subordinado totalmente a la, a la 4T. En, en el Zócalo lo dijo, somos el ejército intelectual de la, sí. de la 4T. Y pues muy probablemente irá a apoyar, a respaldar ya en, en el camino a 2024 pues a, a quien sea el candidato o la candidata oficial. Pero bueno, uh-huh. pues ahí ya el canciller está haciendo su, su trabajo con su antigua amiga.
7: Bueno, pues... Uh...
2: Gracias Arturo, Juan Becerra Costa, gracias y buenas
7: tardes. Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto. Nada más, una, una pequeña reflexión. Dicen que por ahí considera, hay quien considera un error que la doctora Shembaum no esté en el campo y esté nada más en, 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 en eventos. No, pues hay que recordarles. Los Hay que, sí, claro, no, tú, obviamente, no, no Arturo. Pero hay que recordarles nada más que la doctora Shembaum está trabajando y está gobernando, no está en campaña. Nada más. Abrazo.
2: A todos ustedes. Aprendo mucho de todos ustedes. Gracias y nos vemos pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar ya para ir cerrando este programa. Son las tres de la tarde con cuatro minutos y regresamos con Adriana Buentello para ver cómo van las cosas en estos momentos. Adriana, ya estamos aquí de regreso.
0: Julio, pues ya para cerrar, Principalmente el tema, hoy pues amanecimos ya con esta reforma a la ley minera publicada en el diario oficial de la Federación, pues aprobada ayer en, el, en la Cámara del Senado, que previamente había sido aprobada también en la Cámara de Diputados, y pues eh, comentar que sobre esto ya hay reacciones, y también ya lo advertía la propia doctora Violeta Núñez sobre las reacciones que tendrían pues con esta reforma o con esta ley ya publicada. Fíjate, Julio, que en un comunicado la Cámara Minera de México pues ya realizó una especie de advertencias de lo que va a pasar con pues esta eh, pues con este cambio o con esta reforma ya publicada indicó que la restricción sobre el uso de cualquier mineral considerado como estratégico, incluido el litio, es una señal de incertidumbre para las operaciones mineras en México, tanto para las que actualmente ya se encuentran trabajando en el país como para los futuros de desarrollo, pero pues va más allá porque también por un lado dice que puede impactar esto negativamente en la contribución de que, la, bueno, que las empresas mineras eh, pues responsables, así lo establece este comunicado, realizan para abonar a la reactivación económica que pues, en estos momentos necesita el país. También advierte Julio que pone en riesgo el empleo de más de 3 millones de familias que dependen de la minería con sueldos dignos, dice este comunicado, así como el bienestar de más de 690 comunidades donde no hay posibilidad para desarrollar otra actividad económica. Ahí creo que también es otro punto que podríamos buscar analizar con especialistas, pero lamentaron que la reforma eh, aprobada pues, este lunes en la Cámara de Diputados y el martes por el Senado, eh, reservara para el Estado la explotación de litio y dejar fuera el sector privado Mientras, mismo que cuenta con experiencia y recursos para contribuir al aprovechamiento de este mineral. Y aquí jule la pena también, pues ayer vimos por ahí algunos tweets ya muy interesado Ricardo Salinas Pliego, de pues participar en o que buscaba, incluso buscó preguntarle al diputado Sergio Gutiérrez Luna, pues cuál sería la razón de que pues no pudiera participar o que si no podría participar el empresariado mexicano, Porque, pues, particularmente se ha hecho hincapié de las mineras extranjeras en en la explotación de esta actividad aquí en nuestro país, Julio. Y, pues, eh, también comentar que ayer platicábamos de estas declaraciones del senador Napoleón Gómez Urrutia respecto a que, pues, a él le constaban que algunos comunicados o algunas notas que manejan los legisladores, sobre todo opositores, bueno, tienen sellos o las firmas de algunos grupos mineros como Grupo México. Y, pues, aquí. A través de un comunicado, el día de hoy, Grupo México tachó de mentiroso al senador Napoleón Gómez Urrutia y negó enviar documentos a legisladores sobre el litio. En este documento dice, una vez más, Gómez Urrutia miente, Grupo México no ha enviado documento alguno a legisladores de ningún partido en el Congreso de la Unión. En este comunicado, Julio señala que las declaraciones de Gómez Urrutia, ...van en perjuicio del debate y la opinión pública... ...especialmente al ser probable que insista en sus falsedades... ...acusando de la posibilidad de tener una intervención en el Pleno. Así que bueno, esta es la actualización de lo que está pasando... ...y por supuesto, tanto del PRI como del PAN... ...los grupos parlamentarios, Julio... hay denuncias en contra de esta campaña de linchamiento... ...que ellos consideran que es, es violencia política... ...que es una especie de linchamiento también... Eh, pues que anunciaron eh, tanto Mario Delgado como Citrali Hernández, quien ahora ya está incorporada en, en el Senado de la República nuevamente en sus funciones, pero ya tenemos este tipo de, de reacciones que pues eran, eran de esperarse también, Julio.
2: Muy bien, pues eh, están ahí puestas las diferentes posturas y opiniones respecto a estos temas polémicos. Y bueno, pues son las tres de la tarde con ocho minutos, Adriana, y creo que es el momento en el que podemos agradecer a la audiencia que nos ha acompañado hasta este momento por su eh, presencia en este programa Astillero Informa, gracias a la tripulación Astillero y seguimos
5: puestos para nuestro siguiente
2: programa, Adriana.
0: Pues con mucho calor, pónganse bloqueador, (ríe) cuídense mucho, buen provecho, Julio, gracias, hasta mañana.
2: Hasta mañana.